0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Sag mal, du warst doch beim Rechtsausschuss. Wie, wie, ist, wie ist das gelaufen? Ja, also entgegen
1: der konstant negativen Berichterfefe...
0: Logbuch Netzpolitik Nummer 223 und äh, gegen der allgemeinen Darstellung äh, war das eine, eine, ein sehr erfolgreicher Auftritt von Herrn Neumann. Ja, äh, beliebte Fake News. Die Presse ist äh, weltweit äh, in Begeisterungsstürmer äh, eingetaucht und, und hat, hat diesen Tag <lacht> einfach als historisch äh, gelobt. Ja, warst ich,
1: du, du ein Pressesprecher eigentlich? Ich habe hab Historisches geschafft. Tatsächlich, also das hätte hätt ich nicht gedacht, dass ich das schaffe. Wir haben die Einladung doch am Mittwoch, den 31.05. im, im äh, Rechtsausschuss als Sachverständiger zum Staatstrojaner aufzutreten, erreichte mich äh, am Montag, den 29. Wow. beim Mittagessen. Und ähm, ja, ich habe das dann äh, geschafft, noch eine Stellungnahme zu schreiben, die war am Dienst Dienstagnacht fertig, noch ähm, Unterstützung gehabt von Konstanze Kurz und Frank Rieger. Und,
0: ähm, Warum ist denn das bitte so kurzfristig? Ja, also da, ähm, da geht es auch nur um die Zukunft der Menschheit und so. Und da geht es nur um die Zukunft der
1: Menschheit, ich, also man kriegt ja viele, also es gibt, es gibt einen Grund dafür. Es gibt, eine, es gibt eine Reihe an Gründen dafür, die ähm, mit äh, gesundheitlichen Problemen von Mitarbeitern, von Abgeordneten und dann guckt der eine nicht beim anderen auf den Schreibtisch und der eine war krank und huch, so ist ja gleich Juni. Sowas passiert halt mal. Ja. Ich wir eher den Eindruck es passiert laufend. Das äh, ja, das passiert natürlich auch, also wenn ich wenn, wenn du den CCC, wenn du als Vertreter des CCC zum Staatstrojaner gehört wirst, dann wirst du nicht von der Ko Regierungskoalition bestellt, ne? Dann wirst du von der äh, Opposition geholt. Und wenn man sich mal anschaut, was die was die Regierungskoalition gerade noch so an an Gesetzen durchballert, ne? Dann kann man sich natürlich schon auch vorstellen, dass die Koalition, äh, dass die äh, Opposition gerade ganz schön am Straucheln ist. So, die kriegen, den pflichtet einfach gerade rechts und links um alle Ohren. Mhm. Ne, man hat sich ja, man fragt sich ja irgendwie, was die letzten vier Jahre eigentlich oder die letzten drei Jahre passiert ist in der Regierung, dass denen jetzt auf einmal noch dieser ganze Mist einfällt und man hat so ein bisschen den Eindruck, ähm, ohne jetzt, also ne, den kann man ja auch von außen schon bekommen, dass sie einfach gerade die, die Opposition gerade einfach mal überrennen, ne? Die waren ja auch gut beschäftigt mit ihren ns und und also den Untersuchungsausschüssen und so weiter. Und irgendwann muss du ja dann nochmal kurz regieren. Und warum nicht einfach kurz vor Schluss? Hast du immer ein Argument der Eile und dann prügelst du mal schnell alles durch. Und dann lässt du deine Opposition, die gerade noch irgendwie im, mit der Aufarbeitung des NS-Hour natürlich beschäftigt ist, äh, einfach mal gut vor die Wand rennen. Ne? Kannst du dir ja auch vorstellen. Also die Regierungskoalition ist ja, den, sieht ja in den meisten Dingen keine Probleme in diesem NS-Hour. Ne? Das ist ja, da ist ja jetzt nichts Weltbewegendes aufgedeckt worden, was man nicht schon längst durch die Gesetzesnovellen inzwischen legalisiert hätte. Ne? Mhm. Und äh, wie, wie geht dieses schöne äh, oettinger filbinger zitat äh, Günther Oettinger am Grabe von Hans Filbinger, bei dem äh, Nazi-Richter. Was damals Recht war, kann heute nicht Unrecht sein.
0: <lacht> haben Sie auch gemacht, haben Sie auch für gesorgt, ja. Ähm, naja, auf jeden Fall. Ja, ist ja aber eigentlich in diesem Fall so ein bisschen anders, ne? Sowas damals Unrecht da äh, war. Muss heute Recht sein. Muss heute Recht sein. <lacht> was damals Unrecht war, muss heute Recht sein, ja.
1: Stimmt, wir sind beide noch so ein bisschen auf dem Schlauch heute Morgen. Ähm, genau, aber äh, die, man die Opposition und die Mitarbeiter der Opposition, die die Mitarbeiter der Oppositionspolitiker, die im NSA-Untersuchungsausschuss sind, die sind ja gerade mit den vielen tausend Seiten NS-Auer-Abschlussbericht beschäftigt. ne? Und die zanken sich natürlich um jedes einzelne Wort da drin. Kann man sich ja vorstellen. Ne? Koalition mhm. sagt alles gut, hier gibt's, hier gibt's nichts zu sehen, gehen sie weiter. Die
0: Opposition, und sagt, Skandal, Opposition Skandal, sagt Skandal, hier Skandal,
1: hier Skandal und dann sagen die ja, dann schreib. Und dann schreiben die und dann sagen die, nee, das wollen wir aber nicht. ne? So. Und durch die, die Regierungsvertreter oder die Regierungskoalition hat natürlich sehr viel mehr Mitarbeiter für, dieses, für diesen ganzen Zinnober, als äh, die Opposition zur Verfügung hat. Ne? Ähm, das sieht man ja allein schon daran, dass Patrick Sensburg in der Lage war, jetzt schon... Ein Buch über seinen Vorsitz des ns zu veröffentlichen, ja, was ähm, was er irgendwie von einem Ghostwriter hat schreiben lassen und wo man jetzt irgendwie sagen kann, der Mann, wenn der, wenn der Mann die Zeit hat äh, oder das Geld, äh, ne, dann ist es natürlich äh, recht sein Recht, das zu tun. Und andere Leute haben auch Bücher geschrieben. Gutenberg hat eine ganze Doktorarbeit schreiben lassen. Insofern, ne, das kannst du machen, aber es ist halt stillos. Ne? Mhm. Das ist äh, insbesondere, wenn du der Ausschussvorsitzende bist, stillos, ähm, weil du damit die Deutungshoheit über die Ergebnisse des Ausschusses an dich reißt, bevor der Ausschuss zu einem Ergebnis gekommen ist. Und das ist ähm, geschmacklos und stillos. Also das ist alles, was man dazu kann er machen, ist ein freies Land, ja. Kann sich jeder so scheiße aufführen, wie er möchte, aber das zeugt einfach von einer ähm, von einer Missachtung des Gremiums, dem er davor gesessen hat. Ja, und das muss man einfach mal so zur Kenntnis nehmen. Ja. Ähm, das ist äh, ekelig, das so zu machen. Abgesehen davon, dass ja natürlich auch irgendwie dann Atominem geht in diesem Buch. Aber lassen wir das. Lassen wir das. Ich, ich schweife schon wieder ab. <lacht> genau, also die, diejenigen, die arbeiten im Bundestag, sind damit beschäftigt, ähm, ähm, die ganzen Untersuchungsausschüsse irgendwie zum Ende zu bringen. Untersuchungsausschüsse sind eine Heidenarbeit. Und so kommt es dann dummerweise geradezu, äh, Ressourcenengpässen in den Fraktionen. Ich bin derjenige, der das dann äh, ausbaden musste. Ähm, ärgerlich, aber ähm, ich wollte zumindest die Zusammenhänge dann auch erklären, bevor ich jetzt hier rumrante, dass ich in anderthalb Tagen ähm, am Ende 20 Seiten Stellungnahme geschrieben habe. Das war auch echt äh, geil. Also ich, ich weiß nicht, Frank und Konstanz haben wie gesagt unterstützt, aber der so 80, 90 Prozent der, der Texte waren nachher im Pad in meiner Farbe. Ist ja auch klar, dann kannst, musst ja irgendwie, das musst du ja auch erstmal hinkriegen, dass du spontan die Zeit hast. Ne? Ja. War, also war Glück, ne? hätte genauso gut jemand anders, war Glück oder Pech, dass ich die Zeit hatte. Hättest ne? ja auch gerade irgendwo wieder unterwegs sein können. Dann hätte es jemand anders machen müssen, weil die Stellungnahme wäre kürzer geworden. Kürzer geworden ist zum Beispiel die Stellungnahme in der Bundesdatenschutzbeauftragten die hat eine Stellungnahme von elf Seiten eingereicht. Jetzt muss man natürlich auch sagen, ähm, die Qualität einer Stellungnahme ist nicht unbedingt in ihrer Länge bemessen. Ne? Das ist, wie ist dieses Zitat von Mark Twain? Ähm, ich hatte keine, ich hatte wenig Zeit. Äh, verzeihen Sie daher, dass ich mich nicht kurz fassen konnte. <lacht> ne? Also einen Text, ähm, einen Text kurz und prägnant zu schreiben, braucht mehr Zeit, als Sachen runterzuschreiben. Klar? Ja. Insofern ist nicht unbedingt ähm, äh, Quantität unbedingt Qualität. Aber ich glaube, diese Stellungnahme ist schon ganz ordentlich. So, Da war ich auf jeden Fall mit zufrieden. Mit der der Bundesbeauftragte.
0: Der
1: unsere, meine und äh, die von Andrea Vosshoff habe ich nicht vollständig gelesen, hm. weil ich äh, schon ähm, beim beim Lesen des Deckblattes äh, sofort Koffefe. Weil ähm, die hat, also das muss man sich wirklich, das ist ähm, nur mal um, also darüber wollen wir heute so ein bisschen sprechen. Was da passt, also das Deckblatt der Bundes der Bundesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit bei der Einreichung ihrer Stellungnahme zu, dem, zu der Formulierungshilfe des Änderungsantrages zum Staatstrojaner, über die wir in der letzten oder vorletzten Sendung gesprochen hatten, was andere geleakt hatte, mhm. sagt also, sehr geehrte Vorsitzende, in dem, Frau damit mein, in dem Fall meint sie damit die Frau Kühnerst. Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, beiliegend übersende ich Ihnen meine Stellungnahme zu dem oben genannten Gesetzesentwurf. Leider hat es das BMJV Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz unterlassen, mich zu dem mit der Formulierungshilfe eingereichten Änderungsantrag zur Einführung einer Quellentelekommunikationsüberwachung »Und einer Online-Durchsuchung in der Strafprozessordnung zu beteiligen. Von dem Vorhaben habe ich erst am 17. Mai 2017 durch Medienberichte erfahren. Angesichts der erheblichen datenschutzrechtlichen und verfassungsrechtlichen Bedeutung des Vorhabens ist für mich diese Verfahrensweise nicht nachvollziehbar.« Wegen der kurzen Zeitspanne, die mir für die Prüfung zur Verfügung stand, muss ich mich leider auf einige wenige Eckpunkte beschränken. Vielen Dank ähm, an, im Auftrag Andrea Voshoff oder sowas. So, das, Wir reden hier übrigens, haben wir auch noch nicht gesagt, von, dem, von der Formulierungshilfe für einen Änderungsantrag. Das ist schön. Also Formulierungshilfe ist, man muss sich das so vorstellen, die Bundesregierung hilft der der Regierungskoalition, den Abgeordneten im Bundestag, dabei einen Änderungsantrag zu formulieren für das Gesetz, was sie gerade debattieren. Ja, also die Regierung hilft, ne, die Exekutive äh, hilft der Legislative doch hier. Für freundlich auch. Ja, ich könnte das eigentlich demnächst auch mal machen, dass ich dem mal ein paar Formulierungshilfen schicke. Ne? Ja, machen wir eigentlich ja laufend hier. Ja. Ich habe ja auch Formulierungshilfen schon. Naja, also. So, und das, das, diese, es geht dabei, dieser Änderungsantrag ist einfach nur, wir möchten in der Strafprozessordnung, also ne, normales Strafverfahren, ähm, geregelt haben, dass Strafverfolgungsbehörden ähm, die Quellen-TKÜ und die Online-Besuchung zur Verfügung steht. Ähm, Quellen-TKÜ, ist also, ne, wird gesagt, wir wenn wir können die Telefone abhören, wir können das Internet abhören, aber wenn da verschlüsselte Verbindungen sind, dann, dann haben wir nur verschlüsselten Salat. Also möchten wir die Endpunkte mit einer Schadsoftware infizieren, äh, damit wir diese Inhalte einsehen können. Ja? Und die Argumente, die dann auch so von den, von den äh, Staatsanwälten und BKA-Lein im Ausschuss vorgetragen wird sind sind entsprechend ne? das going dark wurde da auch sehr sehr oft bemüht das ist diese äh, sehr viel zitierte Äußerung von James Comey dem ehemaligen FBI Direktor der sich also der also sagte ja dadurch dass die jetzt alle verschlüsseln verschwinden die von unserer Bildfläche ja? und deswegen müssen wir die hacken damit wir ähm, damit wir wieder die Kommunikationsinhalte sehen ähm, und dazu war ich eben gestern im Rechtsausschuss, wo dieser Änderungsantrag, wo man das einführen wollte, in die Strafprozessordnung äh, eingeladen. In Strafprozessordnung wird, wie gesagt, Standardkriminalität geregelt. Die Online-Durchsuchung und die Quellen-TKÜ als rechtliches oder als als Ermittlungsmethode gibt es in Deutschland seit 2008. Ähm, da sei an die ja, letzte Folge, glaube ich, erinnert, wo Konstanze Kurz hier zu Gast war. Nee, es war die also die vorletzte mit ihr als Gast wo sie nämlich als Sachverständiger am Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe war, ähm, zu der Beurteilung des BKA-Gesetzes. Das BKA-Gesetz wurde 2008 erlassen. Dann gab es ja sofort äh, Unmengen an, an Widerspruchsverfahren dagegen. Und ähm, eines davon landete eben in, oder das Entscheidende landete in Karlsruhe und wurde viele, viele ähm, Jahre später ähm, dort abgeurteilt. Ich muss das, ich habe das in meiner Stellungnahme auch nochmal zusammengefasst. Das war glaube ich 2015 oder sowas. Ja. Logbuch Netzpolitik 179 Flensburg für Verfassungssünder. Genau, da hatte Konstanze da nochmal ganz ausführlich drüber gesprochen. Und ähm, genau seit 2008, bis dahin galt ja das alte BKA-Gesetz. Ne? Mhm. Wir hatten also 2008, äh, Februar 2008 äh, wurde das... Ähm, wurde das Urteil gefällt zur Online-Durchsuchung, ja? wo dann die Idee der ähm, des Grundrechts auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme geboren wurde, 2008. Ich glaube damals ähm, Vertreter des Chaos Computer Clubs war Andreas Borg. Ähm, mhm. Wenn ich das recht entsinne. Kann gut sein, ja. Dezember 2008, ja, also dann im gleichen Jahr, im äh, vierten Quartal wurde dann das BKA-Gesetz novelliert und damit wurden Quellen-TKÜ und Online-Durchsuchungen eingeführt. Also jetzt könnte man sagen, seit 2009 haben die das, ne? Und dann wurde da eben lange drauf rumdebattiert ähm, und Februar 2016 hatte das Bundesverfassungsgericht Nee, Quatsch, April 2016 hatte das Bundesverfassungsgericht dann endlich ein Urteil über dieses 2008 bzw. 2009 erlassene BKA-Novellengesetz. Ähm, 2011 wiederum hatte der Chaos Computer Club dann einen ähm, Staatstrojaner des LKA Bayern ähm, analysiert. Das ist das, was als OZAPF ist, äh, glaube ich, sehr, ähm, sehr bekannt ist, als, äh, als wahrscheinlich. Größte Reichweite oder einflussreichste und krasseste Aktion des CCC in weiß nicht wie vielen Jahren.
0: Umfangreichester äh, Source Code Abdruck in konservativen <lacht> Medien auf jeden Fall. Der,
1: also es war ein sehr, sehr umfangreicher und sehr einflussreiche Veröffentlichung, Veröffentlichung des Chaos Computer Clubs. Eine der vielen, aber das sicherlich eine der, der beeindruckendsten. Ähm, da war dann entsprechend, dann wurden, mussten da bestimmte Staatszulerner eingedampft werden. Da gab es dieses Unternehmen Digitask, die, äh, die, sich da echt mit, mit dieser Kindermalware da echt zum Horst gemacht haben und lange, lange, lange Debatten über die, Nichtrechtmäßigkeit nicht dieses Vorgehens. Februar 2016 eben, äh, Abschluss der Prüfung. Nee, Entschuldigung, Februar 2016 hat erstmal noch das BKA. Ähm, gesagt, ah ja, wir haben jetzt einen Staatstrojaner und der ist äh, der ist in Ordnung. Ja, Das war aber vor äh, dem Abschluss der Prüfung durch das äh, Bundesverfassungsgericht. Also so gehen die ja die ganze Zeit vor. Ne? Also das BKA äh, hat nicht hat noch hat nicht abgewartet, bis das Urteil gesprochen ist in Karlsruhe, sondern konnte schon vorher bekannt geben, dass sie jetzt etwas haben, was äh, dem, dem Gesetz und den Vorgaben und der Verfassung entspricht. Ja, Auch sehr interessant, woher sie das mit so großer Sicherheit sagen konnten. Die haben da irgendwie so, ein so eine Glaskugel. Na, es, also es gibt diesen Prüf-Katalog, äh, der geheim ist, aber André hat den glaube ich schon mal bei Netzpolitik.org veröffentlicht oder sowas. Wie dem auch sei, wir reden aber bei diesem gesamten BKA-Gesetz immer noch nur von ähm, Gefahrenabwehr und innere Sicherheit, also Terror. Ne? Mhm. Äh, Online-Durchsuchung und Quellen-TKÜ zur, äh, zur Verfolgung, äh, zur Verhinderung von Angriffen ne, und zum zum äh, bei schweren Straftaten und Terrorismus. <lacht> Dieser Staatstrojaner, der in die Hände des CCC gelangt ist, äh, wurde gegen jemanden eingesetzt, der, wenn ich das recht entsinne, äh, des Anabolikas-Schmuggels bezichtigt wurde. Wenn ich das, also wie gesagt, ist auch schon wieder Ewigkeiten her jetzt. ne Aber das war also, na, da kann man... Dass auch das ist sicherlich äh, strafbar, ne? Aber es gibt eben einen Unterschied der Gefährdung der Allgemeinheit durch einen Anabolikerschmuggler und durch einen Terroristen. Ne? Wir sehen da irgendwo verläuft da eine eine Linie des Unterschiedes. Und ähm, das ist eben der Unterschied, ob man jetzt BKA zur Gefahrenabwehr diese Mittel an die Hand gibt oder ähm, der allgemeinen Strafverfolgung, also allen. Ähm. Und im im Fall der Quellen-TKÜ sogar für alles. ne? Quellen-TKÜ ist also im Prinzip geregelt, bei welchen bei welcher Kriminalität du äh, ähm, Telefonabhören machen darfst. Ne? Deswegen gibt es keine nennenswerten Einschränkungen. Bei der Online-Durchsuchung gibt es jetzt in diesem vorliegenden Gesetzesentwurf dann auch, also da beschränken sie sich dann auf die strenge oder auf, auf schwerere Kriminalitätsformen. Auch da ein sehr langer Katalog, ne? 34 sind das, glaube ich, Straftaten, Straftatbestände, die sie da benennen. benennen. Ähm, die Online-Durchsuchung bedeutet, du machst eine Volltrojanisierung des Gerätes mit, du kannst alle Dateien dir anschauen, du kannst das Mikrofon anmachen, einmal äh, ähm, Fernverwaltung. Fernverwaltung, einmal Metapreta, ne? also dieser Standard standard trojaner von von metasploit oder sowas ne? einmal einmal metapreta gib ihm und ähm,
0: kannst einmal alles machen ne? ist das ein besonders bekanntes tool ich kenne das gar nicht metapreta
1: metasploit ist so eine ja, Meta ich. ja und metapreta ist so die standard payload command -and control dingens die du dann irgendwie wenn du mal wenn wenn du von einem wenn du live hacking machen musst dann machst du einen meta glaube ich. Da sehe ich das immer. gibt ja diese Unternehmen, die, die die sich dann herablassen, sowas zu machen. Ich musste das auch mal schon mal machen, um irgendwie, weil dann die Leute gesagt haben: zeig mal Trojaner. Ja, dann musst du halt Trojaner zeigen. Ne? Dann nimmst du halt meta okay. Oder Ozapft ist. Da haben wir ja auch eine Command und Control Software für. <lacht> <lacht> ähm, okay. Ähm, einmal alles, ne? Und die Online-Quellen-TKÜ äh, die Quellen -TKÜ wäre also, ja, wir. Versuchen, unseren Trojaner-Einsatz darauf zu beschränken, deine, die für uns von Interesse seienden Telekommunikationsinhalte zu bekommen. Ähm, also, E-Mails zu erfassen, bevor sie gelesen sind. Ähm, was weiß ich, Signal, Threema, Telegram, was nicht alles da gestern genannt wurde, an verschlüsselten Messengern quasi die Nachricht an die an die Nachrichten in unverschlüsselter Form zu gelangen, weil wir sie auf dem Transportweg nicht abhören können. Und ähm, das ist also schwer möglich. ja, ne? und dass das so schwer möglich ist, war auch der Kernpunkt des der Veröffentlichung 2011 des Chaos Computer Clubs, ähm, wo nämlich gesagt wurde: Na ja, also wenn man jetzt einfach nur mal sagt, da, wir sehen die Person benutzt die Zielperson benutzt PGP zum Schreiben ihrer E-Mails. ne? Und jetzt möchten wir eine, ähm, eine, einen Staatstrojaner bauen, der PGP-Mails abgreift. Und zwar eingehende ja, und ausgehende. Ähm, dann könnte ich jetzt natürlich sagen, okay, ich versuche dem eine kaputte Variante oder eine, eine manipulierte Variante des äh, OpenPGP-Binaries zu geben, was einfach jedes Mal den Plaintext nochmal dumpt und mir gibt. Also, jedes Mal, wenn OpenPGP Encrypt oder Decrypt aufgerufen wird, ne, wo die, gibt dieses Binary den Plaintext aus und schickt den irgendwie heimlich irgendwo hin. Das wäre jetzt so, dann hättest du quasi eine PGP-Backdoor
0: geschaffen. Ja. Also, für Leute, die jetzt vielleicht darüber äh, schon komplett aussteigen, so in dem Moment, wo jemand E-Mail-Verschlüsselung benutzt und im Prinzip äh, das Verschlüsselte auf dem Weg ja nicht mehr abgefangen werden kann, ist man halt auf der Maschine und klingt sich genau an der Stelle ein, wo dieser Verschlüsselungsvorgang stattfindet und greift einfach das Unverschlüsselte im richtigen Moment ab.
1: So die, so die Theorie, aber auch natürlich richtig schwierig. Und ähm, das wäre jetzt ein Beispiel für einen, vor dieser Anwendungsfälle, wo ich jetzt den äh, im Zweifelsfall mich nachher mich noch ärgern werde, dass ich den Tipp gegeben habe. Ähm, aber wie sie es am Ende gemacht haben, weil weil sie gesagt haben, oh Mann, ey, wir wissen nicht, welches PGP die benutzen, wir, äh, die außerdem benutzen, die vielleicht noch irgendwie ein OTR über über ähm über Jabba, äh, vielleicht nutzen sie auch noch irgendwie, was weiß ich, WhatsApp oder so. Das gab es damals noch nicht. Ne? Aber es gibt also eine Vielzahl an verschiedenen Möglichkeiten, wie du ja dann verschlüsselt kommunizieren kannst. Und du kannst kaum jede einzelne davon erfassen. Deswegen hat dieser Ozaft-Ist-Trojaner äh, dieser einfach die Funktion gehabt, ähm, Screenshots zu machen. Der hat massenweise äh, Screenshots gemacht und das einfach war mal
0: gucken, was da tatsächlich auf dem Bildschirm abgeht.
1: Genau, und das ah, da, da kann man auch noch hier auf die Folge mit Ulf Burmeier noch mal ver äh, verweisen. Der mit dem habe ich auch mal hier eine Folge Logbuch Netzpolitik gemacht, der nämlich ähm, erzählte, wie damals dieser äh, wie damals dem dem Anwalt der Verdacht kam, dem dem äh, Straf Verteidigeranwalt, der nämlich dann irgendwie die Akte bekam mit diesen ganzen Screenshots und sagte so, ja, hm, also das ist, kommt mir irgendwie komisch vor. Ne? Ich nehme mal das Laptop hier und gebe das mal jemandem, der sich damit auskennt und das kann doch gar nicht, ne? wenn ich mir hier Quellen-TKÜ anschaue, dann ist doch wohl Screenshots machen, geht doch wahrscheinlich ein bisschen über die Spezifikation, die juristische Spezifikation hinaus. Ne? Und das wurde ja auch dann im weiteren Verlauf festgestellt dass dieser Staatstrojaner, der da äh, eingesetzt wurde, nicht den rechtlichen Vorgaben entsprach. Und das ist auch, ganz ehrlich, sehr schwer und ich halte es für am Ende nicht möglich, einen QuellentKÜ-Trojaner zu bauen, der ausschließlich QuellentKÜ macht und nichts anderes. Und der Grund dafür wird sein, das haben die ähm, anderen Sachverständigen in der Anhörung, ich gleite jetzt mal so langsam über, auch selber ja, die Gründe dafür haben die selber genannt, dass sie nämlich sagten, ja, die benutzen ja hier ähm, Telegram, Signal, äh, ähm, Threema, WhatsApp, weiß der Geier, was die alles benutzen. Und so ein Quellenticker-Ü-Trojaner müsste jetzt jeder einzelne dieser Applikationen äh, kompromittieren. Ne? Und das geht, geht auf so einem so Smartphone nicht so einfach. Na, du hast, ähm, ich bin dann interessanterweise gebeten worden, das einmal von Anfang bis Ende zu erklären, wie man so ein wie man einen Trojaner anbringt. Ich habe es in 13 Minuten geschafft. Im Rechtsausschuss? Im ja. Rechtsausschuss. Wow. Auf Bitten von auf Bitten von
0: ähm, Patrick Sensburg. Ach. Ja. Warum ist denn der da überhaupt? Also ist der auch in dem Rechtsausschuss oder war der Gast? Ähm, ich bin mir nicht sicher, ich, ähm, ob der
1: äh, festes Mitglied dort ist. Das müsstest du mal kurz googeln. Also ich war diese Legislaturperiode noch nicht im Rechtsausschuss. Ja. Ähm.
0: Mitglied des Rechtsausschusses ja. und Vorsitzender dessen Unterausschusses. Der ist der hat ja irgendwo,
1: der hat ja eine Professur für, ähm, ja, der ist so. für, für Recht irgendwo. Insofern kann, Also dass er qualifiziert dafür ist, ist, glaube ich, ohne ohne Zweifel. Ähm, Ob der da jetzt Politik, der ständige erste Mitglied ist oder nicht, weiß ich nicht. Ne?
0: Sieht mir nach normalem Mitglied aus, hier. ja. Ich das richtig sehe. Vorsitzende, wie gesagt,
1: Renate Kühnast. Ähm, ich habe das, ich muss dazu sagen, und auch noch
0: stellvertretendes Mitglied im Innenausschuss, also er ist wirklich überall.
1: Ja. Ich kann mir, also ich kenne die Mitglieder des, die normale Besetzung des Innenausschusses nicht und im, ich habe im, im Gespräch gesehen, dass da gestern mehrere eher so Vertreter saßen, also die nicht ständigen Mitglieder. Ähm, das Innenausschuss. Im, Im Rechtsausschuss. Rechtsausschuss. Ja. Also dass, dass da gestern sag ich mal, du kannst sicher ja vertreten lassen, musst einfach ein MdB hin, ne? Mhm.
0: Ähm,
1: und das ist auch, ist eben gestern an mehreren Stellen wohl passiert. War jetzt nicht so besonders gut besucht und war wohl auch nicht die erste Garde von ist jeder Partei.
0: So ist ja nicht so wichtig. Ist ja nur um die ja nur,
1: Geht ja, ja nur um die um das um die vollüberwachung, ja? Die und, anlasslose vollüberwachung. Genau. Mhm. Ähm, so jetzt, noch, waren wir mal kurz beim Thema quantiker warum geht das nicht? So, nehmen wir mal so ein normales Telefon, ne? Ähm, sagen wir mal hier so ein Smartphone oder so also ein Android oder ein iPhone, ist eigentlich egal, die Unterschiede sind jetzt an der Stelle nicht so gravierend, du brauchst auf jeden Fall, also die die diese Systeme sind so, die Architektur dieser Systeme sind so gestaltet, dass eine Applikation nicht in den Space einer anderen eingreifen kann, also was die, was weiß ich, die Threema App hat, kann die Signal App nicht sehen, ja sehr sehr ordentlich gesandboxt und bei bei Android wird das dann irgendwie auch durch jeweils spezifische Nutzer und so weiter und Rechenkonzepte auf Betriebssystem eben noch mal umgesetzt du kommst nicht aus der einen Applikation in die andere es sei denn du hast erhöhte Privilegien also du bist ähm, bist Root auf dem Gerät ne und bist irgendwie ähm, der Supermann. der supermann und dann kannst du viele Dinge umgehen. Insbesondere ist ja das Hauptproblem äh, bei diesen Telefonen, was, was der die Freisoftware-Leute immer haben, dass sie die ja routen müssen. Ne? Also bei, bei Android heißt es routen, das heißt du du erhebst deine Nutzungsprivilegien ähm, von dem Kontext der Applikation, in dem du ja dann sehr streng gefangen bist und wo du ja auch diese ganzen rechte Sachen hast. Ne? Darf diese Applikation auf das Mikrofon zugreifen oder nicht? Mhm. Ja, ähm, und da musst du ja einmal rauskommen. Dann bist du, dann bist du quasi root. Und dann kannst du machen, was du möchtest. Dann kannst du auch in den, kannst du dir jetzt auch die Daten anderer Applikationen anschauen und so weiter. Ne? Dann bist du einmal, ähm, mit höheren Privilegien da. Dann kannst du dich, dich da, kannst da umschauen. Ähm, zu dem Zeitpunkt hast du aber quasi schon eine, mindestens zwei Sicherheitsmaßnahmen des, des äh, Telefons umgangen. Nämlich erstens, dass du dich überhaupt irgendwie darauf installiert hast. Ähm, weil normalerweise haben die ja Codes, also, Apple zumindest hat äh, schönes Code-Signing und du kannst so eine Applikation eigentlich gar nicht. Das Ding, das Apple-Telefon weigert sich, die Applikation auszuführen, wenn sie nicht von Apple zur Ausführung auf diesem Gerät signiert wurde. Hm. Eigentlich eine Funktion, die sie haben, um Raubkopien zu verhindern. Ne? Damit du jetzt nicht, wenn ich jetzt äh, dein, dein, dein... deins äh, iPhone da Route und nehmen die Skype App, ja, und kopiere die rüber auf mein iPhone, dann wird mein iPhone die nicht ausführen, weil die, weil die zertifizierte Willensbekundung von Apple fehlt, dass dieses Telefon das ausführen soll. Ein, also so, so einfach haben die das ganze Raubkopie-Problem in den Griff bekommen, hat aber den schönen Nebeneffekt, dass sie damit auch das Trojanisierungsproblem sehr gut in den Griff bekommen haben, weil, ähm, ein, ein Staatstrojaner, wenn du keine, keine Jailbreak-Lücke hast, wird ein Staatstrojaner der nicht von Apple signiert ist, auf keinem Telefon dieser Welt laufen. Es sei denn, du jailbreakst das Telefon, schaltest dieses, umgehst das Code-Signing. und Genau, genau, es muss er ja
0: nicht von Apple signiert sein, sondern er muss von etwas signiert sein, was von Apple signiert wurde. Sprich, ein Developer, der halt bei Apple anerkannt ist, kriegt ein entsprechendes Zertifikat ja. und äh, das kann einerseits äh, widerrufen werden, andererseits sollte halt jetzt äh, die Bundesregierung sagen, aber ja, machen wir einfach unser eigenes Developer- Zertifikat hier irgendwie, Trojaner Inc. Äh, so, das wäre halt ein bisschen auffällig und wenn man das mit irgendwelchen die Cover-Unternehmen äh, macht nicht das Problem, gibt es natürlich auch, Auch, äh, dass man jetzt nicht sozusagen immer so genau weiß, wer jetzt hier eigentlich wirklich als Developer auftritt, mhm. ne? weil das muss ja auch in gewisser Hinsicht durchlässig sein und kann jetzt nicht mit so einer kompletten Background-Checking-Geschichte äh, einhergehen. Ähm, dann wäre es aber dann zumindest ein, mehr oder weniger eindeutig zuzuordnen oder würde zumindest klare Pfade ja. äh, zeigen. Und Apple wo könnte es hätten, dann ja. halt das Zertifikat revoken. Genau, dann und dann wäre das dann halt sofort Schub auf allen Maschinendicht, ne? Genau, der der Kill sozusagen.
1: Aber um das, ich entschuldige mich auch wirklich, dass das so ein bisschen konfus ist, ich bin einfach durch seit
0: gestern. Dann kommen wir mal so ein bisschen weg von der Technik und gehen wir mal, mal so ein bisschen konkret noch in ganz kurz. Anhörung.
1: Also noch ganz kurz, du müsstest jede einzelne dieser Applikationen sehr, sehr spezifisch hacken, um das zu erreichen, was eine QuellentKÜ ist. Und was du in der Realität dann machst, ist natürlich einfach so eine Screenshot-Nummer. Ja? Das heißt, du greifst mehr ab, als das rechtliche Konzept der QuellentKÜ dir erlaubt. Ja? In der Praxis theoretisch, und das, das war ja gestern nur Theoretiker, klingt das natürlich nach einer Bombenidee. Technisch ist das nicht so einfach realisierbar. Das ist der Kernpunkt ähm, der Argumentation. Also aber der, der Argumentation, dass es keine Quellen-TKÜ nicht
0: geben kann. Ähm, du möchtest zum nächsten Thema? <lacht> ja, nicht zum nächsten Thema, aber das Ganze war ja jetzt im Prinzip nur der Vorlauf von worüber reden wir jetzt genau, eigentlich nochmal? Ne? Also was was ist sozusagen hier at stake? Ähm, um es jetzt vielleicht nochmal klar zu sagen, dass wir nicht alle Leute komplett verwirren, es gab die Einladung, kurzfristig, aber es gab sie für die Anhörung im Rechtsausschuss, der sich eben jetzt mit dieser Frage, ist das irgendwie eine gute Idee oder nicht, beschäftigt. Und du hast dann innerhalb kürzester Zeit eine Stellungnahme äh, geschrieben mit Unterstützung, ist da aufgelaufen, das war gestern. Das war war 30. gestern ja. Fünfter. Wie lange dauert der ganze Spaß? Zwei Stunden ziemlich genau. Okay. Und dann marschiert man dahin, sagt guten Tag na, Hallo. hier, akkreditiert. Genau. Schönen guten Tag, Linus Neumann. Dann steht da schon so ein Namensschild bereit.
1: Dann unterhältst du dich noch vielleicht kurz mit dem Mitarbeiter des Abgeordneten, der dich da eingeladen hat, und dem Abgeordneten selber. Wer hat dich jetzt konkret eingeladen? Ähm, die Linksfraktion in dem Fall, glaube, also der Abgeordnete, der dann da war, war Jan Korte, der war aber auch nur Vertreter, weil die Haupt, äh, die Hauptperson, äh, ständige Ver ähm, Abgeordnete dort ähm, nicht da war.
0: Hm. Wegen irgendwas. Wegen ist nicht.
1: Ne? Also die die sind alle gerade, so viel kann man glaube ich sagen, enorm beschäftigt. Ne? Das war das, warum ich das eingangs so, so lange ausgeholt habe. So ein Jan Korte, der wird natürlich jetzt gerade gescheucht von rechts nach links. So, ist ja klar. Und die die Koalition holt jetzt eben gerade einen Gesetzesentwurf nach dem anderen raus. Ne? Wir reden ja hier über Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Wir reden irgendwie über dieses ähm, über diesen Staatstrojaner-Kram. Die werfen dann noch irgendwie, gerade mit den Zeitungsverlegern hat Heiko Maas sich ja auch noch angelegt. Dann geht es um irgendwelche Familiennachzugsregelungen in einen anderen Ausschüssen. ne Den, den fliegt jetzt gerade richtig mal so, die haben jetzt gerade richtig was zu tun. Und dann agiert ja offenbar die Regierungskoalition auch auf diese, unfa auf diese unfaire Weise, ne? dass sowas mal schnell aus dem Hut gehoben wird. ne? Ich meine, ein, ein vollumfänglicher vollumfängliche Einführung von Staatstrojanern in die Strafprozessordnung. ja Das holen die raus, im Änderungsantrag irgendwie vier Monate, drei Monate vor der Wahl, vor Ende der, der Legislatur. Ähm, und, und werfen das mal eben noch schnell in den Rechtsausschuss, ja. Ähm, und und während sie an ganz anderen Stellen die 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 Opposition ausscheuchen und wissen, dass der größere Teil der Leute, die sich mit Überwachung und so auseinandersetzen, der Experten selbstverständlich gerade damit beschäftigt sind, äh, den NSA-Abschlussbericht zu schreiben. Ne? Also das ist schon wirklich, ähm, du kannst natürlich mit solchen, mit solchen Tricks regieren, aber das macht halt keinen guten Eindruck und wenn du der, wenn du der, wenn du die Datenschutzbeauftragte zu dem Thema nicht zu Rate ziehst, das kannst du offenbar auch machen, aber dann ist halt Scheiße. Aber das ist halt Scheiße. Und dann weiß dann weiß natürlich auch jeder, dass da was im Busch ist und dass du gerade die demokratischen Prozesse, die in diesem Land irgendwie, ähm, ja Tradition sind und zelebriert werden dass du die gerade möglichst minimieren möchtest. Weil du offenbar etwas einmogeln möchtest, was du nicht der breiten öffentlichen Debatte stellen möchtest, sondern alle Wege versuchst, diese breite Debatte nicht zu haben. Und das irgendwie dunkel mal eben schnell durchzuschieben. Was ja geht. Jedes Mal, also, die können da machen, was sie wollen. Ne? Dass wir das überhaupt öffentlich debattieren, hat damit zu tun, dass wir von den Medien eine Kapazität haben, diesen Prozessen zu folgen. Ne? Dass wir, und das passiert hauptsächlich deshalb, weil die Journalisten, äh, was weiß ich, in Kontakt zu den Abgeordneten pflegen, weil die Abgeordnete natürlich äh, entsprechende Aufmerksamkeiten generieren wollen für, für ihre Themen, für ihr Handeln. Und wenn du die einfach mal kurz dedost, dann fällt halt das eine oder andere mal eben hinten runter. Und das kannst du natürlich auch taktisch machen. Das ist hier jetzt geschehen. <lacht> ja, gut, kommst du rein, sagst du, also, hallo, dann eröffnet äh, Frau, Frau, die Vorsitzende, Frau Renate Künast, die Sitzung und sagt so, ähm, keine Audioaufzeichnung. wir veröffentlichen nachher ein Protokoll, gab auch keinen Livestream oder sowas. Ne? Da saßen dann irgendwie ein paar, äh, paar, paar Sachverständige, ein paar Abgeordnete und dann konnte es halt vortragen. Die, Ab die ähm, Sachverständigen waren, ähm, das muss ich mal ganz kurz mir raussuchen, also es, auf jeden Fall war dort der, der Ulf Burmeier, äh, der ja sicherlich, also ist ja auch bekannt hier, der bei uns auch schon in der Sendung war, der die Gesellschaft für Freiheitsrechte gegründet hat und ähm, und als Strafrichter tätig ist und ähm, der auch ähm, glaube ich auch am Bundesverfassungsgericht war, als, äh, als mhm. Sachverständiger zum BKA-Gesetz, äh, zusammen mit Konstanze damals.
0: Und da ja auch mal, glaube ich, als Referendar oder so gearbeitet hat. Ah ja, stimmt, dann, der ne? hat da
1: auch, der hat da auch schon irgendwie einschlägige, seiner,
0: konkrete Erfahrungen gesammelt.
1: Genau, ja. So, jetzt hat er jetzt fahre ich mal ganz kurz, dann war dort, ähm, da hat sich nämlich schnell was geändert, ähm, der führter Oberstaatsanwalt Alfred Huber, ähm, dann wurde verlesen der, ähm, der Oberstaatsanwalt beim Bundesgerichtshof Michael Greven, der, dessen Flug wurde aber gecancelt, deswegen war der nicht dort. Das wurde verlesen vom Oberstaatsanwalt beim Bundesgerichtshof Matthias Kraus. Und dann war da noch der Osnabrücker Strafrechtler Arndt Sinn und jemand vom BKA. Peter Hensler, Vizepräsident äh, des Bundeskriminalamts. Und dann Ulf Burmeier und ich. Das müssten jetzt insgesamt sieben Personen gewesen sein. Ulf Burmeier hat dann so über die Schwere des Eingriffs gesprochen, ne, was ich jetzt, also, das, du kannst, also man muss sich ja mal vorstellen, was das für eine, für einen Albtraum eigentlich ist, eine Trojaner-Infektion. Vor allem, wenn das jetzt nicht irgendwie so ein Ransomware-Ding ist, sondern ein Spionage-Trojaner. Das ist wirklich, da schaut dir jemand bei allem, was du mit dem Computer tust, über die Schulter. Der ähm, kann deine Festplatte durchsuchen. Das ist einfach, die Eingriffsschwere ist sowas von krass, dass ich ja selber Albträume habe, dass das irgendwann mal jemandem bei mir gelingt. Ja, das haben wir ja alle. Ja, das ist dann so richtig das Leben der anderen. Ne? Das ist so dann richtig, von Rechner richtig ekelhaft so ne und äh, das ist natürlich ein massiver Grundrechtseingriff, der der in seiner Schwere natürlich auch weit über das hinausgeht, was man vielleicht mal 2008 sich schon erahnen konnte. Ja 2008, äh, da gab es irgendwie gerade das iPhone, ne? da da haben die Leute, da war die Rede von Computerhacken. Äh, ja heute ist nicht, nicht die Rede davon, äh, Messenger auf Telefon zu hacken. Ja? Snapchat ist denen natürlich
0: auch ein Dorn im Auge, ne, mit den entsprechenden ja und was nicht sonst noch alles so auf Smartphones äh, rumliegt, ne, also auch die ganze Sensorik, die heute dazukommt, Gesundheitsdaten, etc. Also das ist, äh, Da ist Problem,
1: richtig ne? Disco und das hat der Ulf da, äh, entsprechend dargestellt und dann hattest du eben diese, ne, diese Oberstaatsanwälte und den, ähm, und den, ähm, BKA-Vertreter. Und das ist natürlich dann ganz interessant, weil die erzählen dir ja dann, und das fand ich das war göttlich, die haben dann hauptsächlich dieses Going Dark angeführt. Und sagten, ja, also dass das, der 100a ist das, glaube ich, der Telekommunikationsparagraf, läuft ins Leere, weil es nichts mehr gibt, was wir damit erfassen können. Das war so deren These. Und sie sagen, und wir wissen ja, dass das die dass das die Beschuldigten oder die Leute, gegen die wir ermitteln, gezielt machen, und das haben zwei Leute angeführt, der, der Alfred Huber und der Herr äh, Matthias Kraus, haben angeführt, dass sie quasi bei der TKÜ merken, dass die Menschen sagen, darüber lieber was weiß ich, dollar verschlüsselter Messenger. Darüber reden wir nicht am
0: Telefon. Und das ist also ein Skandal, ja, dass die Kriminellen äh, jetzt einfach die Kooperation mit den Ermittlungsbehörden ich einstellen. Das, ich, ja? fand das, ich fand das sehr lustig
1: und da habe ich auch darauf hingewiesen. Going Dark Heißt, ist, damit sagt Komi, die Kriminellen verschwinden von der Bildfläche. Wir wissen nicht mehr, wo sie sind. Wir haben keine Daten mehr von ihnen. Ja. Hier sagt aber, hier geben die freimütig zu, wir wissen, wer die Kriminellen sind. Wir haben ja sogar schon so viel Wissen über die, dass wir eine TKÜ gekriegt haben. Ja? Mhm. Wir konnten ja schon einen Richter davon überzeugen. Da fragst du dich, woher habt ihr denn diesen Anfangsverdacht?
0: Ja? Wo B und noch mehr wir wissen sogar so viel über deren Infrastruktur, dass wir quasi sogar ihre Computer ausfindig und gezielt über das Netz ansprechen können. Ich meine, das ist ja mal wirklich eine, 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 eine also weiß ich nicht, ob ich über dich so viel weiß, dass ich das sozusagen
1: ne? also jetzt die, die wissen wirklich könnte. Ne? Und dann kommt natürlich noch der, der Punkt, und leider konnte ich diesen Punkt im Ausschuss nicht mehr bringen, worüber ich wirklich sehr ähm, auch sehr enttäuscht bin, weil der Jan Korte musste früher weg
0: so konntest du dann nicht... Du gehst, mehr.
1: Es ist so in, diesem, in diesen Ausschüssen. Genau, jetzt saßen wir dann, hat da, hat jeder erstmal seine Eingangsstellungnahme verlesen. Das war bei den äh, bei den Oberstaatsanwälten und äh, dem dem äh, Strafrechtler Arndt Sinn. Das war immer das Gleiche. Ne? war Also war immer, ja braucht man super, äh, hier gibt es im Detail vielleicht die ein oder andere Verbesserung. Da können Sie in meiner Stellungnahme lesen, aber mach das, mach das, mach das, mach das, mach das. Ulf und ich, seid ihr wahnsinnig, das das sein. Ähm... Dann geht das los, da hat also jeder so fünf Minuten für ein Eingangsstatement. Und der Herr Kraus hatte dann auch noch das von dem Herrn Greven vorgelesen. So, dann kommt die Fragerunde. Und zwar dürfen dann jede Partei, wenn ich das richtig sehe, oder jede, Fraktion, jede Partei, darf dann eine darf dann zwei Fragen stellen, entweder zwei Fragen an eine Person oder eine Frage an zwei Personen. So sind die Gepflogenheiten. Und üblicherweise stellst du dann ähm, natürlich die Fragen den Sachverständigen, die du selber bestellt hast. Ja, Das ist auch jetzt kein äh, großes Geheimnis, das ist gängige Praxis, dass sich dann derjenige oder diejenigen, die dich bestellt haben, sagen, ey, welche Fragen stellen wir dir denn am besten? Welche Punkte möchtest du denn nochmal ausführen? So, ne ist ja klar. Die ne, wäre ja blöd, wenn genau, du noch irgendwie was hast, so wozu du viel sagen kannst. Und ich habe gesagt, naja, ich möchte einmal gerne was zur inneren Sicherheit sagen. Ähm, dann möchte ich was dazu sagen, dass eine Quellen-TKÜ nicht funktionieren kann. Und dann wäre es mir sehr, wäre mir sehr daran gelegen, dieses Going Dark mal äh, hier auseinanderzunehmen.
0: Ne? Und was konntest du davon nicht... Na, ja,
1: da mir in der ersten Fragerunde zwei Fragen gestellt werden konnten von Jan Korte, habe ich also diese ersten beiden Fragen bekommen mhm. und in der zweiten Runde war der gute Mann nicht mehr vor Ort. Der musste woanders hin. Und dann fragt ich keiner, dann darfst du auch nicht antworten. Dann sozusagen. fragt dich keiner, dann darfst du nicht antworten. So. <lacht> Interessanterweise <lacht> hat, so mich dann aber, hat mich dann aber in der ersten Fragerunde hier der Patrick Sensburg gefragt, was äh, interessant ist. Also ich habe auch kurz überlegt, ob der... Ob der gerade, also was der sich da gerade bei erlaubt. Trollt, oder? Ja, ob der mich trauen will oder ob der mir eine Falle stellen will. Ähm, denn was der, ähm, was der, also er hat dann so festgestellt, er begann so mit den Worten, ja, ich ich stelle erstmal fest, hier sind fünf Leute, unsere fünf unserer Sachverständigen dafür und zwei dagegen. Und dann gab es natürlich direkt Gepolter, weil das ja eine unzulässige also ne, so eine numerische Abwägung ist ja Quatsch, weil die SPD und CDU können immer mehr Sachverständige bestellen ja. Ähm, und die, die, die Opposition hat hm. eben jetzt durchgekriegt, dass eben ähm, die, die Linken mich dahin geschickt haben und die Grünen den, den Ulf Burmeier. So, und wenn die, und die anderen können ja bestellen, wie sie wollen, sie sind ja nun mal in der Mehrheit, wenn die sagen, wir wollen fünf Leute da hinsetzen, dann können, entsprechend war dann kurz, kurz. Also auch
0: die Anzahl der Sachverständigen richtet sich nach dem Ausschussproport? Nicht unbedingt,
1: nicht nach dem Ausschussproport, glaube ich nicht unbedingt, weiß ich nicht genau. ich Mir fällt nur immer auf, dass da, also die, die, die können dann irgendwie, du kannst glaube ich so viele bestellen, wie du willst, aber dadurch, dass der, dass der im Ausschuss ja eine Mehrheit der Regierungskoalition ist, können die halt auch sagen, nee, den wollen wir nicht oder sowas, aber da, da müsste man gucken, wie das wie das rechtlich genau ist aber es ist ganz klar, dass äh, nur einer von Grünen da war nur einer von Linken und dann noch fünf beziehungsweise sechs weitere geladen waren mhm. und du dich natürlich fragst, das war jetzt nicht jeder jeder von einer Partei, also da weiß ich nicht genau, wie das ist, kenne ich nicht die die Regelung da wir, wir freuen uns auf den, auf den Hinweis in den Kommentaren, ähm, wie das genau zustande kommt ähm, aber so oder so eine zahlenmäßige Abwägung ist ja, ich meine, das ist ja jetzt nicht hier, wir machen, wir laden uns mal ein paar Leute ein und dann machen wir Schnick, Schnack, Schnuck und gucken so fünf, fünf, fünf zu zwei <lacht> angenommen oder so. Ne? So, so fing er an. also gab es eine kurze Unruhe und dann sagt er so, aber deswegen möchte er jetzt mal hier den vehementesten Gegner hören und vor allem jemanden, der als einziger technisch Ahnung davon hat, äh, und zwar den Linus Neumann. Und dann hat er mich gefragt, ob ich denn mal erklären könnte, wie so eine TKÜ von vorne bis hinten abläuft. Und dann dachte ich erst so, okay, ich meine, war eine Frage, auf die ich nicht vorbereitet war, aber ähm, ist natürlich auch eine, die ich problemlos beantworten kann. Also habe ich denen dann erklärt, wie das funktioniert, wie ich es gerade auch schon so ein bisschen versucht habe. Und ähm, dann habe ich noch erklärt, wie das Kernproblem dieses ganzen Vorgehens ist ja nun mal dass sie Schwachstellen brauchen, um die Geräte zu infizieren. Da, ne? Die können lange darüber reden, wie rechtlich zulässig ihre Staatstrojaner-Software ist oder nicht. Wir werden das dann prüfen. Ähm, aber äh, sie müssen einen Weg finden, dass diese auf dem Gerät anzubringen. Und diese Schadsoftware anzubringen, ohne, dass der Beschuldigte davon Kenntnis hat. Ne? Also vor vor vielen Jahren war das dann mal üblich, dass man ähm, so einen Windows-Rechner über Direct Memory Access über Firewire ähm, aufgemacht hat, also entsperrt hat und dann die Installation durchgeführt hat. Ja, dann kon so konntest du. Dafür brauchtest du physikalischen Zugr physischen Zugriff auf das Gerät, ja, und dann konntest du ähm, konntest du deine Installation durchführen. Und dann hast du mal jemanden gesagt, oh, wir müssen aber jetzt mal ganz kurz ihren Computer auf Bomben testen oder sowas. Ne? Das kannst du natürlich heute, macht das niemand mehr. Du brauchst also lokalen Zugriff, Ne, eine ne, ne lokale Zugriffsschwachstelle ist in dem Fall uninteressant. Du brauchst eine ne Remote Code Execution. Du brauchst irgendein, in, in irgendeinem, auf irgendeinem Wege. Ne? Du kannst natürlich jetzt irgendwie noch versuchen mit Phishing oder sowas zu machen, sehen wir ja auch. Äh, regelmäßig die Fälle, die uns dann aus dem aus dem Nahen Osten berichtet werden, wo dann Dissidenten-Phishing-E-Mails äh, bekommen, ja, ihr letzte Mal, wo Claudio Guarnieri was auseinandergenommen hat, das kam ja auch irgendwie per SMS oder so, ne, laden wir hier die geile Lottogewinn runter oder sowas, mhm. aber letztendlich brauchst du eine Schwachstelle auf dem Zielsystem, wenn du reliabel arbeiten möchtest. Vor allem im Rahmen der STPO. wir reden ja jetzt hier nicht mehr von wenigen Fällen, sondern von von vielen Hundert oder Tausenden. Ne? TKÜ sind viele Tausende Fälle pro Jahr.
0: Wie zum Beispiel, was wir jetzt ja gerade so schön hatten, mit unserem mit unserer Ransomware, die halt diesen, diese Remote Exploitation ausge. Wie heißt das Ding nochmal gleich?
1: Remote Code Execution?
0: Nein, der. WannaCry. Äh, genau, WannaCry, ja, das war halt so eine Sicherheitslücke, wo man einfach gar nicht groß anklopfen muss, da geht man mehr oder weniger direkt rein. Bis rein und mach's. Und dann ist man da. Ja.
1: Hättest dann noch, so, ne, bis läufst auch sofort, in dem Fall läufst du sogar sofort mit
0: erhöhten Privilegien, weil das ein Server war. Und da muss man auch nochmal festhalten, was bei Smartphones hochproblematisch ist, weil die einfach ganz andere Security-Modelle äh, anstreben, die sich bei den alten PC-Systemen nicht so ohne weiteres von heute auf morgen etablieren lassen. Da sind natürlich so normale PCs hochgradig gefährdet und da ist das einfach eine absolut realistische, äh, eine absolut realistisches Angriffsszenario, dass das dann auch getan wird. Ne? Also wer jetzt so mit dem windows durch die Gegend läuft, äh, der tatsächlich Ziel von so einer Trojaner-Aktion werden soll, da ist dann die Wahrscheinlichkeit auch nicht gering, dass dann entsprechende Sicherheitslücken vorliegen, mit denen das auch problemlos machbar ist.
1: Beim Telefon würdest du eher wahrscheinlich, also du, du kriegst, die haben jetzt keine Services auf, ne? Die wirst, da wird es schwieriger, ein Telefon würdest du vermutlich über irgendeine Schwachstelle im Browser kriegen, dann so ein Drive-By nehmen. Ähm, oder du würdest, ähm, ja doch, also eigentlich auf dem Wege. Ja, oder in irgendeiner Applikation, wo du irgendein, wo so da irgendeinen Overflow findest oder so. Aber das wird, das wird schwierig. Das wird auch teuer, diese Schwachstellen zu kaufen. Mhm. Aber diese Schwachstellen, die du brauchst, notwendigerweise, das haben wir ja lange jetzt zu, zu WannaCry äh, gesehen, die muss, müssen ja auf allen Systemen der Welt vorhanden sein. Weil wenn du auch nur irgendjemandem verrätst, wie diese Schwachstelle geht, dann wird die ja gefixt werden oder wie das Ausnutzen dieser Schwachstelle geht. Ne? Mit anderen Worten, du musst es geheim halten und du musst gezielt in Kauf nehmen, dass die, ähm, dass die Welt diesem Risiko, dieser Schwachstelle ausge ausgesetzt ist. Und zwar jeden Tag. Und damit gehst du auch natürlich das Risiko ein, dass jemand anderes diese Schwachstelle findet. Spaßfakt: dieser gute Herr Hänzel hat mir dann ernsthaft in dem Ausschuss vorgehalten, sagte, wenn der Herr Neumann doch seit Jahren Sicherheitslücken sucht und findet und die berichtet, ne, dann möchte ich doch wenigstens mal äh, darauf hinweisen, dass der in fünf Jahren es nicht geschafft hat, die WannaCry-Lücke zu finden. Also mit einer Worten, ich bin daran schuld. Ne? Ich, <lacht> <lacht> und er hat noch weitergemacht. Der Mann war sowieso, der war der war Zucker, ey. Der war wirklich Zucker. Ja, dann sagt er... Du bist schuld. Und 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 außerdem, was ich hier für ein Popanz, so ungefähr, also weiß jetzt nicht wörtlich, ne, aber was ich jetzt hier für ein für, 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 für Quatsch rede von innerer Sicherheit, nur weil mal ein paar Krankenhäuser und die Deutsche Bahn betroffen waren, da könnte man ja auch mal drüber streiten, ob die Deutsche Bahn jetzt kritische Infrastruktur ist. <lacht> Kein Scheiß. Okay. Ich Gott! bin, ich bin hinten übergefallen. Nein! Also und da, deswegen war ich, Ach, auch, also ich, ich, hätte sehr, sehr gerne oh mal zum Protokoll Mann. gegeben, äh, dass du mal fragst, so was, also ob man von ah. diesem Menschen sich Rat geben lassen möchte, ja? Oh. Der er, der offenbar einen Angriff auf ein Krankenhaus und 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 auf auf auf, auf, den, auf die öffentliche Verkehrsinfrastruktur. Oh,
0: das ist wirklich nicht Alter. so passen.
1: Alter, ich habe also ich mir, ich bin ich saß da. Ne? Was ist
0: denn dann für die überhaupt noch kritische Infrastruktur? Die Gar nichts. CDU-Parteizentrale? Den ist was? doch nichts heilig.
1: Geil war, geil war auch, wenn wir jetzt mal hier so schon bei Money Quotes sind, ne? dieser Herr Huber, der war also der am geilsten war wirklich Huber und, äh, und Hänsel. Ne? Der Herr Huber, von ihm stammte dieser Ausspruch, dieser 100a läuft ins Leere, ne? wir haben den nicht mehr, wir dürfen das aber wir können es technisch nicht mehr erreichen und deswegen brauchen wir jetzt eine Quellen-TKÜ. Ne? Dann guckst du dir an, TKÜ-Statistiken habe ich auch in meiner Stellung Stellungnahme ähm, zitiert. Das waren 21.900 Anordnungen zur Überwachung von Mobilfunkkommunikation, 3.332 Anordnungen zur Überwachung von Festnetztelekommunikation, telekommunikation 7.432 Anordnungen zur Überwachung von Internetkommunikation, 2015. Ja? Und dann sagt er, ja, das, das Verfahren, das läuft ins Leere, wir, wir kriegen das, oder wir dürfen das nicht, ne? Äh, wir, wir dürfen das, aber wir kriegen die Daten nicht, weil die jetzt alle going dark machen, ne? S sagt er sagte. Und dann wird er gefragt, naja, heißt das denn, dass sie dann jetzt die Quellen-TKÜ... Auch massenhaft einsetzen wollen, beziehungsweise wurde er gar nicht gefragt, das hatte der Ulf Burmeier schon gesagt. Ne? Mhm. Der sagte so, Quellen-TKÜ ist hier Standardrepertoire, ne? Das ist nichts, was sie irgendwie mit, mit großer Vorhaltung machen. Das wird irgendwie richtig massiv eingesetzt. So, ne? Und dann, dann setzt sich der Huber hin und sagt: Nein, also das kann ich Ihnen, das werden wir ganz selten nur machen. Das werden wir nur ganz selten zum Einsatz bringen. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass wir da auf die Zahlen kommen. Und dann sagt er irgendwie: Ja, wir haben nur 20 Aufklärungsquote bei Wohnungseinbrüchen. Ne? Und also die Zahlenspiele, die dieser Mann da vorgetragen hat, da hat jeder fünf Kläster gemerkt, dass der da dass der halt mal Hü mal Hot sagt, ne? Einerseits die so das große Ding an die Wand malt, das große Risiko Going Dark, der hat sich sogar also muss man auch sagen, ich ich habe ja vielleicht ein bisschen mehr Respekt vor dieser Tätigkeit des Sachverständigen, auch wenn man mir allgemein ein relativ respektloses Vorgehen ähm, nachsagt. Bin ich ja, achte ich ja äußerst genau darauf, dass das, was ich da sage, den Tatsachen entspricht. Da, kommt, da In so einer Situation macht jedermann Flüchtigkeitsfehler. Ne? Aber dass ich mich hinstelle und zu der Vorsitzenden des Rechtsausschusses sage: Wenn Sie uns dieses Mittel nicht geben, dann tragen Sie die politische Verantwortung an den nicht aufgeklärten Fällen. Soweit wäre ich nicht gegangen. Das hat nur der gute Herr Huber an, an dieser Stelle gemacht. Der hat wirklich der 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 Ausschussvorsitzenden Renate Kühnerst mit der persönlichen Verantwortung für die Nichtaufklärung von Straftaten gedroht, wenn sie ihm dieses Ermittlungsmittel nicht gibt. So, ja. Ähm, der Herr Kraus hat auch äh, gesagt, ähm, den, den habe ich nachher darauf angesprochen, habe ich gesagt, entschuldigen Sie mal, ich war schockiert, weil Sie haben ja hier der in diesem Ausschuss offen mit Rechts Rechtsbruch gedroht. Ähm, weil er sagte, wenn sie das jetzt hier nicht regeln, die Quellen-TKÜ mit diesem Änderungsantrag, dann wird die Quellen-TKÜ auf Basis von 100a gemacht. Mit anderen Worten, ne, Telekommunikationsüberwachungsparagraf wird genutzt und äh, wir, wir hacken dann einfach so die Geräte. Ne, ohne... Ohne die, die paar Vorgaben, die es ja immerhin in diesem Änderungsantrag gibt, nämlich wie eine Quellen TKÜ zu sein hat und wie nicht. Und dass man sie immer zum Einsatz bringen darf. Ähm, dann habe ich ihn, dann sagte er, nein, das hätte was er damals nicht. Damals Unrecht war, muss heute <lacht> recht sein, ja. <lacht> äh, er meinte aber damit nicht, dass er es persönlich tun würde. Der gute Mann war eh irgendwie in der Gefahrenabwehr Terroristenjagd und so zuständig. Das heißt, der beschäftigt sich eh den ganzen Tag mit was anderem. Und macht das auch schon, ne, bringt diese Mittel zum Einsatz, sondern er sagte, naja, er kennt ja die anderen, er kennt ja die, die anderen Staatsanwälte in anderen Bundesländern, äh, die, äh, entsprechend ja, wie wir es eben auch 2011 in Bayern gesehen haben, ohne rechtliche Grundlage diese Mittel einsetzen. Ja, also das, äh, äh, den habe ich da sehr, also die Äußerung habe ich übel wahrgenommen, weil er sagte, dann machen wir es ohne Rechtsgrundlage. Aber er meinte eben, er hat es nicht in der ersten Person plural oder singular gesagt, sondern er sagte, sonst kommt es so oder so zum Einsatz. Ne? Das kann man sich jetzt auch äh, fragen, wie gut das ist oder nicht. Ähm, hatte ich sonst noch Money
0: Quotes? Ich habe leider meinen Zettel nicht mit. Ich hatte noch so ein paar Money Quotes von den Jungs. Na dann sag da jetzt nochmal, was so deine, deine, deine Linie war jetzt eigentlich in, in, in der Stellungnahme.
1: Also die Linie war, äh, die Stellungnahme trägt den Titel äh, Risiken für die innere Sicherheit beim Einsatz von Schadsoftware in der Strafverfolgung und die regelmäßigen äh, Zuhörenden von Logbuch Netzpolitik haben vielleicht eine Idee, äh, wer die von wem die Idee mit der inneren Sicherheit ursprünglich kam und die Inspiration, das war hier unser Timmer der vor ein paar folgen ja gesagt hat so wird eigentlich mal zeit dass die innere sicherheit mal wieder ernst nehmen und das ist halt richtig ja und es ähm, ist auch so dass die spd ja gerade dafür vor sich hergetrieben wird dass sie kein konzept für die innere sicherheit hätte ne? mhm. ähm, und äh, mit diesen ich glaube dass das auch der 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 Haare ist an der die die SPD gerade in diese Nummer reinziehen, ja, dass sie sagen hier innere Sicherheit wollt ihr? Etwa? Ja, wenn ihr nicht mitmacht und so weiter, stellen wir euch wieder in den Pranger. So ne, dann dann sorgen wir das bei dafür, dass bei der Pressekonferenz ein Scania-LKW im Hintergrund steht, wenn ihr wenn ihr den Staatstrojaner nicht äh, nicht mit einführt. Ne? Also einmal die Argumentation Gefahr für die innere Sicherheit war durch äh, Sicherheitslücken. Und da, ich, da kann man auch mal darauf hinweisen, ne? äh, dieses Datum, wann der, dieser Form, diese Formulierungshilfe kam, ist der 15. Mai. Das ist ein Montag gewesen. Und das ist ein Montag gewesen nach dem 12. Mai. Drei Tage vorher haben diese WannaCry-Sachen eingekracht. Mhm. Das war also, du hast Freitagabend am 12. gingen die Push-Notifications Push an dass in Großbritannien. Mit einer NSA-Sicherheitslücke gerade äh, die, ja, kritische Infrastrukturen, wie wir gelernt haben, ist ja ein großes Wort, aber halt ein paar <lacht> Krankenhäuser äh, <lacht> auf, auf mit, mit Stift und Papier wieder gearbeitet haben und ein paar Operationen abgebrochen werden mussten. Aber sonst, ne, eigentlich ist ja nichts passiert.
0: Wir würden ähm, ja gerne
1: ihr Leben retten, aber wir kriegen gerade unsere Kisten nicht geboten. <lacht> ja, also da, genau, Gefahr für die innere Sicherheit. Dann natürlich, und das ist der. Das ist ja der Kernpunkt hier. Deswegen war ich auch so überrascht, dass die nur Leute da hatten, die mit den schwereren Verbrechen arbeiten. Ja, die also schon, denen diese Mittel auch schon zur Verfügung stehen. Ähm, denn wir, wie gesagt, die haben seit 2008, wir reden jetzt hier von Staatstrojaner für die Massen. Also haben wir, habe ich einen Artikel, einen Absatz darüber geschrieben, dass das ein schwerwiegender unverhältnismäßiger Grundrechtseingriff ist. Mit einer sehr niedrigen Schwelle in diesem Gesetz. Ne? Online-Durchsuchen lassen wir mal außen vor. Ähm, QuellentKÜ ist hier die größere Gefahr, weil das eben für die komplette Breite äh, zugelassen werden sollte. Haben wir auch noch ein bisschen ausgeführt, warum es eben, du kannst so eine, eine QuellentKÜ nicht wirklich bauen. Da wirst du wahnsinnig bei. Ähm, du hast ja die, am laufenden Band irgendwie die, die Apps updaten sich, du, du machst am Ende, greifst du einfach auf das Mikrofon zu. Fertig. Oder du greifst auf das, auf, den, auf das Display zu oder du greifst auf die Tastatur zu. Machst einen Keylogger. Ne? Dann äh, fehlender Beleg der Notwendigkeit. Und das war eben, das wäre der Punkt, den ich so unglaublich gerne noch gebracht hätte, wo ich aber dann eben aufgrund der Abwesenheit von Jan Korte nicht mehr in der Fragerunde gefragt wurde. Ähm, der wird sicherlich einen guten Grund dafür gehabt haben, aber du, ich bin eben auch nur einmal da. Ne? Mhm. Ähm, denn wenn man sich jetzt mal anschaut, welche Methoden die noch alles zur Verfügung haben, ne? Internetüberwachung, Mobilfunküberwachung, aus der Mobilfunküberwachung machen sie eine, machen sie mit den stillen SMS seit jeher eine, eine, eine digitale Observation, ne? wo sie die Leute verfolgen, wann die in welchem Ort sind. Die machen abfragen und sie haben jetzt auch ne? ab 1. Juli oder wann? Oder 1. Juni? Ab heute? Ich weiß es gar nicht genau. Die Vorratsdatenspeicherung. So, Das heißt, es gibt eigentlich nichts mehr, was wir an Daten irgendwo hinterlassen, worauf die keinen Zugriff haben. Es gibt nichts mehr. So, Die, die haben alles. Das Einzige, was sie nicht haben, sind die paar verschlüsselten Messages, die du am Tag schickst. Auf alles andere haben sie Zugriff. Schildern das aber natürlich hier in einer, äh, in, einer, in einer Situation, in der diese VDS halt noch nicht durch ist. Also sie, ne, konnten, ja quasi, sie konnten sich ja ehrlich dahinstellen und und so tun, als gäbe es keine VDS. Weil gibt es ja erst morgen. Weil gibt es erst morgen. Mhm. <lacht> so, ne? Erzählen Sie mal aus Ihrem Alltag. Ja, gibt keine VDS in meinem Alltag. Ja. Ähm, und diese, diese, diese Metapher des Going Dark ist also wirklich eine... eine böswillige Lüge. Und ich hätte sehr gerne mal die darauf hingewiesen, dass zu keinem Zeitpunkt Strafverfolgern mehr Daten bequemer zur Verfügung standen. Wenn ich wirklich einen auf Going Dark machen würde, dann würde ich einfach mein Telefon ausschalten und keine Computer benutzen. Ja? Und dann wären wir irgendwie zurück in den 80ern oder sowas, ne? Also Festnetztelefon jetzt mal außen vor gelassen, ne? Mhm. Das wäre going dark. Und das ist diese Metapher, die sie da haben. Aber äh, Oder die Komi da gebracht hat. Die, die Tatsache ist doch, dass sie eine Vorratsdatenspeicherung haben über allen Scheiß, dass sie bei den E-Mail-Providern reinreiten können, dass sie überall mit ihren Anordnungen reingehen können. Außer irgendwie besonders krasse Dienste im Ausland. Ja? Ist ein Punkt, muss man sich mal Gedanken drüber machen. Aber, aber dafür mal eben zu sagen, jetzt jetzt wollen wir bei jeder Art von, von Strafverfolgung ähm, jede Art von informationstechnischem Gerät hacken können. Ne? Da kommt ja dann demnächst noch ähm, da kommt ja dann demnächst noch äh, hier äh, iot Zinnober dazu. Ne? Wer sagt denn, dass sie nicht, wenn die mein Telefon hacken, wer sagt denn nicht, dass sie hier meine, meine Uhr hacken? Mhm. Ne? Mit, äh, mit Pulsmessgerät und was nicht alles dran. Ne? Ist ja auch ein
0: Kommunikationsgerät. Sie haben schon einen Exploit für die Apple Watch? Ach, was weiß ich. Jetzt hast du ja verraten, dass
1: ich eine Apple Watch habe. Alter, peinlich. Das, das schneiden wir raus. Das schneiden wir raus. Ich kann das erklären. Arsch. So, ne? also Sie haben Unmengen an Daten und müssen jetzt einfach mal, also der Beleg der Notwendigkeit ist nicht da. ja. Und das beste Argument für die Notwendigkeit, was diese... Experten da unisono vorgetragen haben, ist, dass sie bei einer TKÜ hören, dass die Leute bestimmte Dinge verschlüsselt behandeln wollen. Und habe ich ihnen gesagt, also ne, das, Entschuldigung, das kann doch nicht sein. So, da, dann, dann habt ihr doch schon längst einen Anfangsverdacht. Dann können wir doch reden wir doch nicht von Going Dark. So, wovon wollen wir denn dann? So dann, aber dann sagte mir der Herr äh, Kraus nachher wirklich, der war auch ein netter Typ ähm, im, im Gespräch danach. Ähm, sagte dann ja. Das ist also so, was sie mit dieser Ü in Erfahrung bringen. Im Rahmen der Gefahrenabwehr. Das dürfen sie nachher nicht als Beweis vor Gericht verwenden. Mhm. Jetzt frage ich mich, naja, okay. Wann, ähm, was wollte er denn damit? Was wollte er dann damit? <lacht> nee, also, da Gibt es irgendwie einen Unterschied für Gefahrenabwehr? Und dann sagte er, sagte der Ulf, ich bin ja nicht der Jurist, ne? Ulf sagte dann, ja, das stimmt, das ist ein Problem, da muss man aber dieses Problem lösen, ne? Dass sie, ähm, dass sie, dass man quasi, also, ich habe ihnen gesagt, wenn sie doch wissen, die verschlüsseln, ja? Und auf welche Weise? Dann holt euch doch eine Hausdurchsuchung, marschiert rein, holt den Computer da raus, ne? Mhm. Oder, oder sowas, ne? Und dann, ja, geht eben so einfach nicht, weil das, äh, quasi der Beleg, dass sie jetzt einen Computer beschlagnahmen müssen, den können sie, den Beweis dafür oder Beleg dafür können sie nicht aus dieser TKÜ-Maßnahme erbringen. Ich kann nur wiedergeben, was mir da erklärt wurde. Und wenn das der Kraus sagt und der Ulf Burmeier bestätigt dann, und es dann nicht stimmt, dann habe ich es jetzt gerade falsch wiedergegeben. Aber da gab es ein Problem. Das kann man aber natürlich an anderer Stelle lösen. Da muss man jetzt nicht die Geräte für hacken. Ne? Und dann haben wir noch einen relativ weit, äh, äh, einen Teil darüber geschrieben... Also fehlender Beleg der Notwendigkeit war der dritte Teil. Und eine vierte, fehlende technische Überprüfbarkeit und Nachvollziehbarkeit. Da haben also relativ wenig dazu geschrieben. Ähm, wie machst du denn sowas rechtssicher? Ne? Es steht dann drin, ja, wenn irgendwie der Kernbereich berührt wird, müssen die Daten gelöscht werden. Ne? Und da haben wir, äh, habe ich äh, ein, einfach mal größtenteils zitiert aus den italienischen Vorgaben, die wir hier auch vor einigen Wochen oder Monaten schon mal diskutiert hatten, wo sie gesagt haben: naja, okay. Wenn wir diesen Staatstrojanerkampf jetzt verlieren, ne, dann äh, machen wir wenigstens die entsprechenden Anforderungen an den Quellcode, dass der hinterlegt ist und verifizierbar sein muss, einsehbar sein muss, prüfbar sein muss. Ne. Ähm, jede Aktion muss vollständig manipulationssicher und verifizierbar dokumentiert werden, ja, dass du also quasi sowas hast wie ein log in dem drin steht, dann wurde Datei mit Prüfsumme X geholt. Dann wurde am Mittwoch um 19 Uhr das Mikrofon eingeschaltet und am Donnerstag um 20 Uhr wieder aus. Ne? Jede, jede Aktion. Oder auch, es wurden Dateien mit folgenden Prüfsummen geholt, äh, die wurden aber als kernbereichsrelevant äh, festgestellt und wieder gelöscht. Ne? Sowas willst, ja, also so willst du ja alles in einem sicheren Log haben. sicheres Logging ist gar nicht so einfach. Ne? Ich würde halt, ich würde es im Prinzip mit einer mit einer mit einer Hash Chain machen. ne? Hast aber immer noch das Problem, dass du irgendwie sicherstellen musst, dass der, dass dass alle Sachen auch wirklich geloggt werden. Aber das ist jetzt äh, eh nochmal mal ein Exkurs in in die Informatik. Dann eine sehr wichtige Anforderung: ähm, Die Schadsoftware darf nicht das allgemeine Sicherheitsniveau des Gerätes schwächen. Und das war ja zum Beispiel bei dem, ähm, bei dem Otzapf ist der Fall. Ne? Da konnte, die konnte Code nachgeladen werden. Das Gerät war nach der Infektion insgesamt unsicherer als vor der Infektion. Und das ist auch wichtig hier bei den, bei den Smartphones, ne? Wenn die, wenn die ja irgendeinen Trojaner drauf aufbringen wollen und das, und den dafür, und das Gerät dafür jailbreaken müssen, was sie ohnehin müssen, weil du willst ja aus dem Kontext deiner Applikation raus in andere, ne? dann hast du dieses Gerät in seinem, in seinen Verteidigungsmöglichkeiten gegen weitere Angriffe geschwächt. Und das darf, darf nicht sein. Dann äh, die Entwicklung und der Einsatz der Schadsoftware muss mittels einer zentralen Erfassung nachvollziehbar sein. Mit anderen Worten, ne, das mit den Logs muss natürlich auch für die komplette, für den kompletten Trojaner- und Trojaner-Einsatz gelten. Und eine unabhängige, Zert unabhängige Zertifizierung muss die technischen und datenschutzrechtlichen Vorgaben äh, regelmäßig prüfen und die Zertifizierung muss erneuert werden. Das ist etwas, was die was sie ja auch machen. Das sagen die ja sogar. Ne? Da haben wir, ja, ich glaube, das ist ich weiß nicht, ob das immer noch CSC macht, aber das hatte ich damals schon irgendwie 2013 in meinem Vortrag äh, Bullshit Made in Germany, dass CSC dieses Unternehmen, äh, das auch irgendwie auch D-Mail mit äh, geprüft hat, die Prüfung haben wir auch damals den Staatsreiter geprüft. Ne? Aber es ist natürlich alles geheim. Da machst du eine geheime Prüfung. Das ist ja halt totaler Scheiß. Ne? Das ist alles in Ordnung, das haben wir geheim geprüft. Kann ich das mal sehen? Nein. <lacht> Dann natürlich Verschlüsselung und Integritätsschutz für erfasste Daten. Man muss ja auch irgendwie, ich unterstelle ja gar nicht den, den ähm, Strafverfolgern, dass sie jetzt irgendwie sagen, guck mal hier dieses Foto von einem nackten Kind haben wir von deinem Handy geholt mit unserem Staatstrojaner. Aber wenn sie das bei jemandem behaupten, dann sollen sie doch, müssen sie doch bitteschön äh, das fest kryptografisch belegen können, mhm. ne, dass du sagst so, wir haben diese Datei geholt und es gibt diesen Blick und es war auch nur diese Datei und keine andere und äh, die ist, liegt hier verschlüsselt vor. Ja und solche Sachen. Die
0: Beweisbarkeit des Beweises.
1: Genau und da haben wir halt also gesagt ne, so ne, da habe ich auch zum Beispiel von ähm, von anderen äh, Gegnern von Staatsfeindern, die haben natürlich auch gesagt, ey so muss das unbedingt sein, dass du, dass du diese Anforderungen da definierst, weil wenn du Pech hast, übernehmen sie die. Ne? Naja, gibt es natürlich zwei Seiten dieser Medaille, wenn man sagt, ja, wenn ich Pech habe, übernehmen sie die, ja. Aber, ähm, das Pech, das dass bald der Startsträner kommt, ist sowieso sehr wahrscheinlich und dann kann ich quasi das, das, das drohende Pech äh, in, seinem, in, seiner, in seinem fürchterlichen Ausmaß leicht mindern. Abgesehen davon habe ich gesagt, keine Sorge, die haben noch nie auf mich gehört. <lacht> <lacht> insofern macht ihr keine Sorgen mhm. ähm, naja dann und der letzte Punkt ist eher ein vorsichtig theoretischer äh, und da, da haben wir einfach nur mal was angemerkt und zwar wollen die ja in dem Paragraph 100a sagen sie äh, konventionell TKÜ und Quellen TKÜ sind jetzt das Gleiche und dürfen ja? und dann haben sie ähm, weiter eine ähm, Mitwirkungspflicht definiert und die gilt für Anbieter und Telekommunikat, also für, für, Telekom für Telekommunikationsdienste. So. Und jetzt möchte die, ähm, gleichzeitig hat der Bundesrat angeregt, dass, weil ja jetzt alles über Messenger geht und der Begriff des Telekommunikationsanbieters nicht mehr so gilt... Also Telekommunikationsanbieter verkommen nach und nach zu den Leitungsbetreibern ne? und es gibt aber diese vielen anderen Kommunikationsmöglichkeiten, die wir gerne als Staat regulieren möchten.
0: Facebook, Messenger, all ne? dieser ganze Kram.
1: Und in dem Moment, wo sie das machen, ähm, ist das natürlich äh, schlecht. Weil dann würde das da gelten, nämlich der Absatz, die Überwachung und Aufzeichnung der Telekommunikation darf auch in, ein, in der Weise erfolgen, dass mit technischen Mitteln in von den Betroffenen genutzte informationstechnische Systeme eingegriffen wird, wenn dies notwendig ist, um die Überwachung und Aufzeichnung insbesondere in unverschlüsselter Form zu ermöglichen. Auf den informationstechnischen Systemen. Das Betroffene gespeicherte Inhalte und Umstände der Kommunikation dürfen überwacht und aufgezeichnet werden, wenn sie auch während des laufenden Überwachungsvorgangs im öffentlichen Telekommunikationsnetz in verschlüsselter Form hätten überwacht und aufgezeichnet werden können. So, und an weiterer Stelle sagen sie eben, dass ähm, Telekommunikationsbetreiber und an, de, dieser Dienstleistung, an der Erbringung dieser Dienstleistung Beteiligte eine Mitwirkungspflicht dabei haben. Und wenn du jetzt diesen Kreis der Telekommunikationsbetreiber aufbohrst, dann gilt auf einmal das. Und die Konsequenz wäre, ähm, dass du eine rechtliche Mitwirkungspflicht mit hier Strafzahlung und Beugehaft und was nicht alles gegen Signal hättest, wenn sie dir keine TKÜ ermöglichen. Und das wiederum ist, äh, wäre also eine Verpflichtung der Dienstanbieter zur Duldung von staatlichen Hintertüren in ihren Diensten, die den Eckpunkten deutscher Kryptopolitik widersprechen. Die Eckpunkte deutscher Kryptopolitik wurden mal vom Innenministerium 2000 nee, 1999 formuliert und gleichzeitig wurde aber mehrmals wiederholt äh, gesagt ähm, also hat sich das der das, die 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 der Bundestag und so wieder zu denen bekannt und gesagt ja wir wollen Kryptographie nicht kaputt machen wenn ihr einen Dienst anbietet der verschlüsselt
0: ist dann machen wir euch den nicht kaputt aber das wenn ihr ist, dann nicht selber kaputt macht, dann machen wir euch Dann machen wir die kaputt.
1: Geräte kaputt, über mhm. die darauf zugegriffen wird. Ist halt eine andere Sache, so also kann man schon muss man schon sagen und ich 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 hab, ich lebe auch lieber in einer Welt, in der die immer noch mein Gerät hacken müssen, als in einer Welt, wo äh, Signal und WhatsApp und so verpflichtet sind, äh, das kaputt zu machen für mich was weshalb ich diesen Dienst nutze? Ne? Das ist eigentlich das Schlimmste, was uns passieren kann. Das ist das Schlimmste. Deswegen haben wir da nur vor so noch gesagt: so, Ey, aufpassen, Jungs, so das kann schnell nach hinten losgehen. Tja. So, das war die, das war die Stellungnahme und ich habe jetzt glaube ich auf genug davon erzählt. Wir müssen halt jetzt gucken. Also der Bundes, Bundestag läuft auf Sparflamme. Ne? Die SPD ist sehr in die Enge gedrängt. Ähm, ich weiß nicht, ich kann, mir, ich kann mit dieser Partei nichts mehr anfangen. Ich verstehe nicht, was die tun. Hm. Ähm, ich weiß nicht, welche Strategie die verfolgen, welche Strategie die haben. Ähm, wenn die jetzt diese Staatströner mitmachen, dann glaube ich, kann man ganz klar allen Beteiligten, sowohl der CDU, von der man aber nichts anderes erwartet, als auch der SPD, von der man aber nichts anderes erwartet, ähm, ganz klar sagen, dass das eine, dass da fahrlässig ein Gesetz, wohlwissend dass es viel Widerstand und Probleme mit diesem Gesetz gibt so reingeschoben wurde auf den letzten Drücker dass man das noch irgendwie schnell durchgepusht kriegt und die einzige Hoffnung, das jetzt sein zu lassen, ist, dass die SPD zur Besinnung kommt und das, keine Ahnung ob sie das tun oder nicht CDU sicherlich nicht Opposition sind die Hände gebunden ich habe jetzt meinen Teil dazu beigetragen und habe da was geschrieben, aber wie ich äh, gestern im Gespräch mit Sebas, der sagte auch, ja wir haben, das ist schon klar, dass wir da heute am Bahnsteig gestanden haben und dem Zug hinterhergewunken haben, aber wenigstens hat mal jemand noch äh, gesagt, warum es falsch ist und in ein paar Jahren können wir es dann vielleicht nochmal rausholen und sagen, wie ich damals schon sagte, war das eine scheiß Idee und das sehen wir jetzt. Mhm. Ähm, immerhin haben wir das dahin gelegt, so ein schöner Trost.
0: Von, von meinem Kumpel da bekommen. Auch wenn du die nicht kritische Infrastruktur wie Krankenhäuser und der Bahn die Bahn das, de den Bach runtergegangen hast. Das rahme ich mir noch ein. <lacht>
1: das rahme ich mir noch ein. Das ist echt, ey, das werde ich, das werd ich das mit der Sprühdose cool. an die Ruinen der Krankenhäuser sprühen, die in drei Jahren mit den, mit den BKA-Exploits platt gemacht werden.
0: Mal, vielleicht kann man ja mal die Opposition äh, dazu ermuntern, nochmal so in einer kleinen Anfrage die Bundesregierung mal äh, um Statement zu bitten. BKA, ne?
1: Ja, ja, ob das denn, ob das irgendwie nee, gängige Lesart ist.
0: Äh, ja, was, was, was sie denn eigentlich konkret als kritische Infrastruktur einschätzt in diesem Land? es eine Verordnung. Also steht im, steht im IT-Sicherheitsgesetz.
1: Und es gibt dann eine Verordnung von, ähm, die wird das Innenministerium dann rausschieben. Die müsste es eigentlich auch schon geben. Ja, aber da muss das doch irgendwo drinstehen. Und
0: ja, und natürlich. Ja, äh, natürlich. Mit drin sind.
1: Da, da ist alles drin. Da sind Versicherungen drin das sind äh, da sind Ver versicherungen sind kritische infrastrukturen ähm, ich guck mal ganz kurz aber bundesamt für bevölkerungsschutz hat hier auch kritische infrastrukturen äh, also die e sektoren energie informationstechnik und telekommunikation gesundheit wasser ernährung transport und verkehr finanz und versicherungswesen staat und verwaltung medien und kultur medien und K wir sind kritische Infrastruktur. <lacht> <lacht>
0: Genau. Sind wir. Dieser Podcast ist schon ich gefährdet. Ernäh. Man könnte natürlich auch argumentieren, dass die Bahn mit Transport und Verkehr nichts zu tun hat. Ich kenne Leute, die würden das glatt unterschreiben. Ich, ähm, also er würde, wenn man ihm jetzt Gelegenheit geben
1: würde, das nochmal zu sagen, dann würde er natürlich sagen, dass die, die betroffenen Anzeigen äh, der Bahn äh, nicht äh, betroffen waren. Und deswegen... Nicht der kritische Teil der kritischen Infrastruktur. Ich glaube, er würde
0: eher sagen, nein, so habe ich das ja nun gar nicht gesagt. Jetzt drehen Sie mir nicht das Wort. Um.
1: Das ist ja, das habe ich ihm nach der Anhörung eh gesagt, dass es ein Wortprotokoll geben wird. Habe ich nur noch mal drauf hingewiesen. Naja, lassen wir das. Ah. Sollen wir durch jetzt, oder? Guck mal, die Kritisverordnung. Ja das war's.
0: Ich, ich habe so ein bisschen ähm Wir halten fest, CDU hat kein Interesse, die innere Sicherheit in Deutschland äh, aufrechtzuerhalten. Richtig, die wollen uns lieber ausspionieren. Genau. Die machen alles kaputt. Und die Bahnen und die Krankenhäuser sind denen egal. So, so sieht's nämlich aus. Die Bahnen
1: und die Krankenhäuser. So, ne? die kleinen, Die, die Bahnen und die Krankenhäuser des
0: kleinen Mannes. Das gibt wieder negative Presseberichte. Ja, das war, also das war das.
1: Ich bin mal gespannt. Ich habe so ein bisschen, also es wurde ja auch eine traurige, traurige Erkenntnis. Ich war noch nie in so einem Ausschuss.
0: Wie du warst noch nie in einem
1: Ausschuss? Und habe dort für irgendeine Form von Veränderung gesorgt.
0: Achso, du warst noch nie in einem Ausschuss, wo du vor Veränderung gesorgt ja, hast?
1: Ja, es hat sich also es ist nie passiert, dass da die Mehrheit, also ne, dass sie auf mich gehört haben. Es ist einmal so ein Änderungsantrag noch draus geworden, als ich zu dieser Steuergesetzgebung und Künstliche Intelligenz was gesagt habe. Da ist ein Änderungsantrag draus geworden, haben die aber abgelehnt. Ähm, also SPD und äh, CDU. Ähm, ich würde mir natürlich echt bei diesem Ding wünschen, dass da, dass wir da noch es schaffen, einen Unterschied zu machen. Ich weiß, also ne, die Anhörungen sind auch nicht da, damit du einen Unterschied gemacht hast. Ne? Die Anhörungen sind, dann ist der Drops ja schon gelutscht. Dann ist der dann ist die Formulierungshilfe ja schon vor zwei Wochen <lacht> von der Regierung herabgereicht worden.
0: Das heißt, das Ding muss so entschieden werden. Ne? Ja, und da sind dann auch so die Parliament-Whips äh, schon lange äh, unterwegs und treiben halt so ihre Abgeordneten auch zu so einem schulter Schluss, so. Wir können jetzt nicht vor den Wahlen dastehen, als würden wir nichts gegen, äh, weißt du, gegen Kriminelle äh, tun. Das ist doch das Ding, mit dem sie dann die SPD auch mal schnell eingehegt bekommen. Ja. Aber es ist, es ist halt irgendwie so so prinzipienlos, ne, weil es irgendwie vollkommen diametral äh, zu den Sonntagsreden ist. Ja, die SPD
1: hat halt einfach irgendwie... Verstehen die das die, eigentlich?
0: Die, die SPD
1: versteht nicht, dass es eine Marktlücke für Politiker mit Haltung gibt.
0: Hm. Ja? Hm.
1: Das haben die nicht verstanden. Das, äh, da wäre echt was zu holen, ne? Da haben die, die kriegen halt, sobald die irgendwie einen einen Ansatz von Emanzipation im Rahmen dieser großen Koalition zeigen, kriegen die erste negative Berichterstattung darüber und dann sagen, oh Scheiße.
0: Jetzt schreibt die Bild wieder schlecht. Vorsicht, vorsicht,
1: vorsicht, vorsicht. Wir, wir riskieren, wir riskieren äh, die Beziehung zu unserer Schwesterpartei CDU. Ja, das ist, äh, ich meine, das ist wirklich ähm, mhm. tragisch. Ich habe übrigens, das kann ich auch mal erzählen, äh, ich war gestern schon länger äh, auch eingeladen von der AG Verbraucherpolitik in der SPD. Und dort war ich um 13 Uhr. Deswegen war das auch so ein langer Tag. Ähm, die hatten mich da äh, eingeladen und ich sollte mal irgendwie über Social Bots sprechen. Da war eine Vertreterin vom Branchenverband Bitkom und, äh, und ich eben als also CCC, wie auch immer. ja, Und habe dann da noch mal vorgetragen, was ich ja auch schon erzählt hatte ähm, in dem Verbraucherschutzausschuss zu den Social Bots, wo damals diese technische Folgenabschätzungsstudie da ähm, vorgetragen wurde. Das war irgendwann Anfang dieses Jahres. Ähm, Habe ich denen im Prinzip das gleiche nochmal erzählt, ne, mit den Fake News und mit den Social Bots und wie das einzuordnen ist und dass all das auf jeden Fall einen, ähm, einen fruchtbaren Boden braucht, damit es funktioniert. Und dass diesen fruchtbaren Boden sie äh, sehr gut äh, mit, mit Kompost äh, herbeigeführt haben in den letzten Jahren. Und dann habe ich den mal, wo ich am Ende wurden die Augen auch immer größer, dann habe ich den mal erzählt, wie das ja gerade beim Netz Netzwerkdurchsetzungsgesetz ist, ne? dass da irgendwie das BMJV ähm, diese, den Gesetzesentwurf der Zivilgesellschaft reicht und sagt, macht mal hier eine Stellungnahme bis zur Deadline so und so und einfach währenddessen das Gesetz weiter ändert, sodass zu dem Zeitpunkt, wo die ihre Stellungnahmen einreichen, das Gesetz schon wieder ein anderes ist. Was äh, eine, also es ist einfach so eine so eine Unverschämtheit, ja, dass die auch einfach allen einleuchtet. Ich wundere
0: mich, dass sowas überhaupt legal ist.
1: Ich kann es machen, was du willst, kannst du offenbar, ja, also das ist von mir aus legal, ja, aber das ist halt einfach, dann musst du dich nicht wundern, wenn dir keiner mehr, wenn alle sagen, ich glaube lieber, dass die Regierung von oben acid aus den Flugzeugen träufelt, ja, mit Chemtrails, ja, und dass die Hillary Clinton eine Echse ist, als dass ich irgendwas glaube, was ihr sagt, ja. ja, ja. Und, und das Gleiche, dann habe ich auch mal hier eine Staatstrojaner, ne? wie ihr schüttelt, schüttelt ihr. Drei Tage nach WannaCry wird das von der Regierung oben reingeschüttelt in eine STPO-Novelle, die seit Jahren und Monaten äh, besprochen wird, ja. Im letzten Moment drückt ihr noch so ein Ding rein, so ne? Meint doch nicht ernsthaft, dass ihr von irgendjemandem, bei irgendjemandem noch Vertrauen genießt, wenn ihr so das Handwerk verrichtet, so ne? Dann gucken Sie ganz, oh, ja, also ob das der, ob das denn alle so sehen würden? Ja, also das könnten sie sich ja nicht vorstellen, dass das alle so sehen. Da habe ich, hab ich gesagt, stellen Sie sich mal vor, wie die Leute das sehen, die nicht mehr mit ihnen reden. Um die machen sie sich doch Gedanken. Ich komme doch wenigstens noch hier hin. Ich mache den Scheiß doch noch. So, aber die, die Leute, die irgendwie jeden Montag in in, in Dresden rumhängen und, und irgendwie ähm, oder die Leute, die irgendwie äh, hier äh, Heime anzünden, oder die irgendwie, ähm, na irgendwie die irgendwie die diese Fake News über Renate Kühners glauben oder die Leute, die sie für so blöd halten, dass die auf den Social Bot reinfallen und dann was anderes wählen oder sie sich selber
0: gar nicht mehr zur Bundesrepublik Deutschland
1: zählen? Genau, genau habe ich auch gesagt. Oder die meinen, dass das hier alles eine GmbH ist. Meinen sie denn ernsthaft, dass die von was die über so eine Scheiße wie sie hier abziehen denken? So, da würde ich aber ganz schnell mit aufhören wenn sie die nochmal irgendwann in ihrem Leben zurückhaben wollen als Wähler. Weil kann ja auch sein, dass sie die nicht haben wollen. Oh, also haben sie, Also danke mal für diese klaren Worte. Sie hätten, sie hätten ja diesen Eindruck nicht. Ja, gut. Aber das ist irgendwie so, durch dieses Geschacher, durch solches Vorgehen, jetzt bin ich doch noch wach geworden am Ende des Podcasts. <lacht> <lacht> ne? Musst du dich echt nicht wundern. Ja. Wenn, wenn die Leute wenn die Leute sagen, klingt plausibel. Klingt plausibel mit der GmbH und dem Asset. So. Äh, auf jeden Fall plausibler als, als das, was die mir heute und morgen erzählen. So sieht das aus. So. Und das ist jedes Mal, wenn die eine solche Sache machen, äh, bröckeln sie ein bisschen mehr an dem Glauben, den Menschen an dieses System haben. Bis die irgendwann an dem Punkt sind und sagen, geil ey, lass uns irgendwie so einen Donald Trump wählen. Der hat dermaßen eine an der Waffel. Der räumt da mal richtig auf. Der, der wird das alles innerhalb kürzester Zeit in Schutt und Asche legen. Und dann gucken wir mal. Mhm. Das klappt ja auch ganz gut bisher. Ja.
0: Thomas, hat auch noch, Thomas hat ja auch noch einen Auftritt gehabt. Thomas Lohninger. Oh ja, und was für einen. Also... <lacht> Thomas, ihr wisst, äh, war ja hier häufig schon zu Gast und ist ja unter anderem auch gerade im Bereich Netzneutralität kräftig unterwegs und jüngst äh, frisch energetisiert im Kampf gegen äh, Stream On, was wir ja hier auch schon ausführlich besprochen haben, wo sich äh, manche schon so die äh, Hände reiben über irgendwie günstige Datentarife, weil halt Videostreams von großen Anbietern nicht mehr angerechnet werden und dann ist ja alles schön. Da ist so der, Eigen, der Eigennutz überdeckt auch schnell die, die, die politische Sicht. Das ist, glaube ich, an der Stelle auch sehr schwierig. Ähm, nun ist es so, dass Thomas aber Aktionär ist der Deutschen Telekom. Ich weiß nicht ganz genau, wie groß sein Vermögen ist, aber eine Aktie ist es mindestens. Und das berechtigt einem ja bei einer Hauptversammlung einer solchen Aktiengesellschaft zu sprechen, wenn man denn nun möchte. Man kann sich also da sozusagen anmelden und sagen. Ich glaube,
1: das kann nicht jeder. Du brauchst, du musst irgendwie, du brauchst nochmal so ein bisschen Aktienmacht, um dich da reinzuschubsen. Und das machen die kritischen Aktionäre. Ja, und
0: die, da hat er sich wahrscheinlich. Die, äh, haben, ihm den den Slot,
1: den die haben ihm den Slot zugeschanzt. Also der hat sich quasi bei
0: den also der Verband der kritischen Aktionäre. Genau, er rief mich an am, ähm,
1: am Mittwoch letzte Woche und sagte, ja, ich habe einen Slot bei der Telekom-Hauptversammlung. <lacht> und ähm, sagte dann aber, die werden, dass sie ihn natürlich dann irgendwie nicht vor Tim Höttges reden lassen. Und dann, wenn die Medien weg sind und dass er dann aber gerne auch noch ein paar, Dem paar Demonstranten bräuchte in Köln. Und ähm, was wir denn, was wir denn so, wer sind denn unsere Leute in Köln? so Und dann hat der Chaos Computer Club Köln. Nochmal zu den Handels gestellt. Wieder einmal, ja. Es ist ja schon das zweite Mal, dass der C4 äh, da, da reingrätscht bei einer Telekom-Hauptversammlung. Hm. Das erste Mal war zu Drosselkomm-Zeiten mit dem, mit dem Protestbanner, was da von dem, ähm, von dem Parkhaus gegenüber von der Langsess-Arena runtergelassen wurde. Hm. Und äh, ja, da haben wir die, haben wir die alten Kämpfer aus dem Ruhestand geholt. Das Team muss wieder zusammenkommen. Die Band muss wieder spielen. So. Und ähm, ja, die haben dann da auch noch mitgerockt.
0: Naja, also bemerkenswerten, wir werden jetzt gar nicht so viel mehr darüber reden, weil A haben wir äh, zu dem Thema eigentlich schon alles gesagt, es gibt da keine nennenswerten neuen Erkenntnisse, aber wir werden dann mal hier gleich mal den Thomas äh, nochmal einspielen und der wird dann sozusagen dieses Kapitel der Sendung einfach selber beitragen, weil ich finde, so wie er das da argumentiert hat, so kann man das schon mal ganz klar vertreten. Ist jetzt auch gar nicht mal nur aus der politischen Netzneutralitätsperspektive allein ähm, argumentiert, sondern auch quasi so mit der Brille des Aktionärs äh, oder sagen wir mal äh, mit der Frage, ist denn das eigentlich so klug, was wir denn Is da machen? Is this good for the company? Is this good for the company? <lacht> <Yeah>. <lacht> ja und äh, fragt dann halt den Höttges, ob er denn das Memo äh, nicht gelesen hat. Und ja, das äh, kann man jetzt äh, schöner eigentlich gar nicht. Äh, ähm, dann kann man das eigentlich gar nicht darlegen.
1: Schön ist auch vielleicht noch ähm vor, Sollen wir das, kann man noch vor Thomas Wortbeitrag sagen, ähm, die Vodafone hat jetzt für irgendein Giga-TV-Angebot Stream-On beantragt und ich glaube, dass das bei der Telekom vielleicht auch dann irgendwann mal kurz einrasseln wird, dass sie merken, oh shit, jetzt müssen wir der Te wir müssen diese ähm, Dienstleistung jetzt natürlich auch für Vodafone erbringen, für unseren direkten Konkurrenten. Weil sonst treten die uns in den Arsch wegen Netzneutralität. So, vielleicht war das gar nicht so eine gute Idee. <lacht> Fand ich auch einen schönen, einen schönen Troll
0: von Vodafone. Manchmal, mhm. manchmal kriegen sie es ja doch hin. Wobei ich da jetzt Vodafone überhaupt nicht rausnehmen würde. Ich meine, die sind auch schnell mit solchen Angeboten dabei, ja, wenn sich das irgendwie halbwegs etabliert.
2: Aber hören wir doch einfach mal rein, was
1: Thomas da gesagt hat. Genau.
2: Meine Damen und Herren, mein Name ist Thomas Lohninger und ich bin von der Nichtregierungsorganisation Epicenter Works und vertrete heute hier 270.000 Aktien des Dachverbandes kritischer Aktionärinnen und Aktionäre. Ich fühle mich seit meiner frühesten Kindheit im Internet zu Hause. Trotzdem ist das heute hier die erste Hauptversammlung eines Telekom-Konzerns, auf der ich bin. Zur Vorbereitung habe ich mir sehr viele Vorträge von Telekom-Vorständen aus den vergangenen Jahren angeschaut. Und dabei wurden immer sehr viele Produkte vorgestellt. Meist waren es Neuentwicklungen dieses Konzerns. Und jedes Mal wurde die Zukunft der Digitalisierung durch diese Produkte versprochen. Liebe Aktionärinnen und Aktionäre, bitte fragen Sie sich, wie viele dieser Produkte dieses Versprechen eingehalten haben. Wie viele dieser Produkte letztlich wirklich erfolgreich darin waren, die Zukunft zu gestalten. Deshalb erlauben Sie mir bitte heute, einen kritischen Blick auf die heute vorgestellte Zukunft des Stream On Tarifs der Deutschen Telekom zu werfen. Am Beginn des Internetzeitalters stand der Versuch einiger Telekomkonzerne, sogenannte World Gardens zu errichten. Damit sind abgegrenzte Bereiche des Internets gemeint, in denen die Telekomunternehmen selbst die Spielregeln und Inhalte diktieren konnten. Man erinnert sich vielleicht noch an AOL oder CompuServe aus dieser Zeit. All diese Konzepte von World Gardens, von abgeschlossenen Insellösungen, sind gescheitert. Sie existieren heute nicht mehr und dies aus gutem Grund. Der große Durchbruch des Internets hingegen und somit auch ein großer Teil der Nachfrage nach Internetzugangsprodukten der Deutschen Telekom äh, wurde durch das offene, uneingeschränkte Internet geschaffen. Die Daten der letzten 25 Jahre sind eindeutig. Das offene Internet ist diesen World Gardens deutlich überlegen. Weil seine Offenheit für alle neuen Angeboten die diversifizierte Nachfrage der Konsumenten viel besser bedienen kann als eingeschränkte Zugangsprodukte wie Stream On. Stream On schränkt die Wahlfreiheit der Kunden und den freien Wettbewerb zwischen Inhalteanbietern ein. Das werde ich Ihnen gleich verdeutlichen und mit einigen Beispielen belegen. Die Deutsche Telekom ist gerade dabei, die Fehler der Vergangenheit zu wiederholen. Die Deutsche Telekom investiert gerade in die Vergangenheit. Um zu verstehen, warum StreamOn den offenen Internet unterlegen ist und warum es für den Geschäftserfolg der Deutschen Telekom die falsche Entscheidung ist, muss man zuallererst verstehen, wie Innovation im Internet funktioniert. Das Internet ist eine globale Plattform, die sich gegenüber allen Anbietern und allen Erfindungen neutral verhält. Anders als im Fernsehen. Muss man im Internet mit dem Netzbetreiber, dessen Kunden man erreichen will, keinen Vertrag abschließen, um vom Empfänger zum Sender zu werden? Anders als im Telefonnetz gibt es keine zentrale Vermittlungsstelle, die über den Preis einzelner Verbindungen entscheidet. Diese Neutralität des Netzes gegenüber allen Anbietern und allen Nutzern, die Netzneutralität, ist das Erfolgsrezept des Internets. Mit Stream on schlägt die Telekom einen drastisch anderen Kurs weg von diesem Erfolgsrezept ein. Mit dem Modell von StreamOn muss ein innovatives Start-up Verträge mit allen Internetanbietern der Welt abschließen, deren Kunden das Start-up ein konkurrenzfähiges Angebot machen will. Mit StreamOn werden die Daten mancher Streaming-Angebote teurer als die Daten von anderen. Meine Damen und Herren, das ist die Logik der Telefonära. Und das ist nicht die Logik von Wettbewerb und Innovation im Internet. Die Telekom behauptet, Stream-On sei diskriminierungsfrei. Jeder kann sich anmelden. Schauen wir uns das genauer an. Mit der Anmeldung zu stream verpflichtet sich der Inhalteanbieter, mit der Telekom dauerhaft zusammenzuarbeiten, um den eigenen Dienst im Netz der deutschen Telekom identifizierbar zu machen. Jede Änderung am eigenen Produkt muss der Deutschen Telekom vier Wochen im Vorhinein bekannt gegeben werden. Vier Wochen sind eine lange Zeit, gemessen an den Innovationszyklen im Internet, erst recht, wenn einmal ein Rechenzentrum ausfällt und man schnell reagieren sollte. Sollte ein Streaming-Anbieter diese Bedingungen nicht einhalten, riskiert er entweder von Stream on ausgeschlossen zu werden, was den eigenen Kunden wohl nur schwer zu erklären wäre, oder andererseits eine in den AGBs verankerte, unkalkulierbare Vertragsstrafe. Wie viele Anbieter, fragen Sie sich das, werden bereit sein, dieses Risiko einzugehen? Und Herr Höttges, wie viele und welche Anbieter hat die Telekom bisher abgelehnt in dem Anmeldeprozess für StreamOn? Der Unternehmer Timo Hetzel, der seit vielen Jahren einen erfolgreichen Podcast betreibt, stand vor der Entscheidung, Partner von StreamOn zu werden. Und er hat sich dagegen entschieden. Nicht nur, weil er die Verletzung der Netzneutralität ablehnt, die das Produkt eindeutig darstellt, sondern auch, weil er das unternehmerische Risiko einer Teilnahme an StreamOn nicht auf sich nehmen konnte. Trotzdem wird Herr Hetzel von StreamOn betroffen sein. Andere Audio-Streaming-Anbieter werden den Vertrag mit der Telekom unterzeichnen und sich damit vor dem Kunden der Deutschen Telekom einen erheblichen Vorteil gegenüber ihrer Konkurrenz verschaffen. Herr Höttges, Sie haben vorher, ähm, was ich Ihnen hoch anrechne, sich klar pro Europa positioniert. Meine Frage wäre, ob Sie mir sagen können, wie ein europäischer Binnenmarkt funktionieren soll, wenn tausende Internetanbieter in Europa dem Beispiel der Deutschen Telekom folgen würden. Herr Höttges, wie soll die Sprachbarriere überwunden werden, wenn schon jetzt nur Anbieter aus Deutschland und den USA Partner von Stream On sind? Der Anmeldeprozess der Deutschen Telekoms zu Stream On ist großteils auf Deutsch. Der Anmeldeprozess von T-Mobile Niederlande zum niederländischen Ableger Data4Music ist ausschließlich auf Niederländisch. Durch World Gardens wie Stream On wird nicht nur die Grundlage des offenen Internets gefährdet. Auch der europäische Binnenmarkt wird mit neuen Barrieren in der Digitalwirtschaft zurückgedrängt. Die Teilnahmebedingungen von StreamOn sind nicht nur für kleinere Anbieter diskriminierend. Vimeo, einer der erfolgreichsten Videostreaming-Anbieter nach YouTube, hat sich laut einem Bericht im heutigen Tagesspiegel ebenfalls dazu entschieden, nicht Teil von StreamOn zu sein. WMU hat darüber hinaus einen offenen Brief an die Bundesnetzagentur gesandt und darin erklärt, wieso sie gar nicht als global agierendes Unternehmen mit 200 Mitarbeitern technisch und administrativ in der Lage sind, bei Programmen wie StreamOn teilzunehmen. Die Bundesnetzagentur prüft derzeit, ob der StreamOn-Tarif den rechtlichen Vorgaben der EU-Verordnung zur Netzneutralität entspricht. Als jemand, der die letzten fünf Jahre seines Lebens in dem Thema Netzneutralität gearbeitet hat, sage ich Ihnen, Stream On verstößt klar gegen geltendes europäisches Recht. Und das sehe nicht nur ich als Vertreter der Zivilgesellschaft so, sondern auch die Verbraucherzentrale Bundesverband, welche sich klar für ein Verbot von Stream On durch die Bundesnetzagentur ausspricht. Herr Höttges, was tun Sie, wenn Stream On verboten wird? Aber nicht nur der rechtliche Status von Stream On ist ein Problem. Auch die Auswirkungen dieses Tarifs auf ihr Unternehmen sollte sie zum Nachdenken bringen. Ein großer Geschäftsbereich der Deutschen Telekom ist der Verkauf von Zugang, Zugangsprodukten zum Internet. Das bedeutet, das Fortbestehen der Innovationskraft des Internets und die stetig neuen Anreize für Kunden, immer mehr Zeit im Internet zu verbringen, sind ein essentielles Interesse für dieses Unternehmen. Mit Stream On wird der Versuch unternommen, ähnlich der World Gardens aus den früheren Zeiten, das Internet einzuschränken. Dabei wird verkannt, dass bisher alle derartigen Versuche, die Vielfalt des Internets auf die, eigene, auf die eigene Plattform zu zwingen, gescheitert sind. Anstatt das offene Internet als den Feind des eigenen Geschäftsmodells darzustellen, sollte die Tele Telekom das offene Internet als Motor für ihren Erfolg begreifen. Die Vielfalt des Internets ist das beste Argument, warum das eigene Produkt, der Zugang zu all diesen wunderbaren Diensten, so sehr nachgefragt wird von den Kunden. Genau diese Innovationskraft geht verloren, wenn die neuen Markteintrittshürden und Marktaustrittsrisiken durch StreamOn bestehen bleiben. Anstatt Firmen in Verträge mit StreamOn zu zwingen, sollte die Telekom die kalkulierten Datenvolumen für StreamOn für alle Dienste zur Verfügung stellen. Es wäre das einfachste der Welt, den Kunden endlich mehr Datenvolumen oder einen bandbreiten reduzierten Modus anstatt der derzeitigen Drossel anzubieten. StreamOn beweist nämlich letztlich nur, dass die Kunden schon längst für mehr Datenvolumen bezahlen, was sie derzeit bekommen. Um zum Abschluss zu kommen, StreamOn verstößt gleich auf mehreren Ebenen gegen geltendes EU-Recht, sowohl in Datenschutzfragen wie auch in Fragen der Netzneutralität. Die Deutsche Telekom hat in einen Dienst investiert, dessen rechtliche Zulässigkeit stark zu bezweifeln ist, was ein Risiko darstellt. Das nächste PA-Debakel nach der Drosselkom-Affäre steht uns bevor. Aber was noch schlimmer ist, durch StreamOn wird die Zukunft und Rentabilität des Unternehmens riskiert, indem die Grundfesten des offenen Internets mit diesem Produkt in Gefahr gebracht werden. Mit Stream on segt die Deutsche Telekom nicht nur an dem Ast, auf dem sie sitzt. Ein vielmehr betreibt der Konzern Brandrodung in dem Wald, von dessen Früchten er sich ernährt. Vielen herzlichen Dank.
0: So, ja, das war äh, Thomas' Beitrag.
1: Hat er aber geil gemacht.
0: Hat er Fand ich richtig geil. Super gemacht. Saß da, stand das sleek rum. Gibt's nicht nur als Audio, gibt's auch als äh, Videoaufzeichnung. Ähm, zwar im Anzug, aber dann trotzdem so mit der Lässigkeit eines äh, Steve Jobs irgendwie so passende Frisur auf jeden Fall. <lacht> ähm,
1: naja, also vor
0: allem... Aber souverän.
1: Ich, souverän. Ja, sehr souverän und er also hat die Rede vor allem gut gehalten. Mhm. So, du, so eine Rede musste ja irgendwie... Also ich mach das ja ungern.
0: Ne? Ja, auch so Polterer, die einfach hochlaufen und sagen, ihr seid alle scheiße. Na, die schon immer mal was gesagt haben wollten. auch. Auf so willst du mir jetzt
1: irgendwas sagen? Nee, auf so eine so.
0: Aktiennummer. <lacht> Aktien ich weiß nicht, wie du das halten würdest, aber...
1: Ich würde wahrscheinlich ich in dem Rahmen auch ähm, mit, einer, mit einer vorbereiteten Rede gehen. Normalerweise, also normalerweise meint ich das nicht. Ich bereite, also im Anzug. Ich werde, ja natürlich. Ich meine, der, der hat ja, man sieht ja dann ganz klares strategisches Ziel. Na logisch. So, und ähm, dem, dafür hat er sich dann auch mal einen Anzug angezogen und eine Rede gesprochen und, und vor allem, was man da auch feststellt, er hat halt das, er hat die Rede halt aus deren Perspektive gehalten. Er hat die Argumente gebracht, die denen, äh, die für diese Leute, ähm, gelten und ähm, das wird ja dann da wird ja dann gerne mal so äh, die, die Augenbraue gezogen wenn ne, so ein diehard aktivist mal äh, sowas macht ne? auf der HV redet sich einen Anzug anzieht und ich denke wie man wenn man an diesem Geniestreich sieht ist das in, auf jeden Fall in diesem Fall sehr zu Unrecht weil der da gut abgeräumt hat
0: tolle Nummer hast dir gut gemacht Thomas kannst wiederkommen. Wir kommen jetzt zum Ende. Ja, genug gequatscht. Ich will auch nichts mehr Uns erfahren. uns gelingen auch keine kurzen Sendungen, ne?
1: Na, das ist ja, also wir hätten es echt kürzer fassen können, aber ich habe diese Staatsfrüheren Kram, weißt du, das Hirn wo, wo, wummert dann auch irgendwann, wenn du irgendwie den den ganzen Mist in ein paar Tagen schreibst, dann irgendwie zwei an zwei quasi Fachgespräche, Anhörungen oder sowas, dann ist irgendwann
0: irgendwann ist Schluss.
1: Irgendwann ist Ende. Mhm. Dann sagen wir Tschüss. Ja, und danke Klaus, sagen wir noch. Danke Klaus, sagen wir noch. Tschüss. Ciao, ciao. Bis bald.